0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 10 novembre 2023. Au sommaire cette semaine, eh bien, on va parler au co-idéateur d'un réseau social québécois. On rencontre à Paris la présidente de la JFD. On sera à Ottawa pour parler d'un nouveau centre de cybersécurité, et puis on se déplace à Québec pour parler de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA. Sinon, mes collègues sont aussi de la partie. Il y a Thierry Aubert qui va nous parler de robotique en Suisse, Stéphane Récoule d'Influence en temps de guerre, et Jean-François Poulain nous parle de l'éthique de l'utilisation des données dans le monde de l'assurance. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutations toutes particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Louis-Jean Adler, Michel Beauchemin, Elisabeth Petit, André-Claude Potvin et Jean-Richard Lefebvre. Merci à vous pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille cette semaine. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech on continue.
1: De Bruno -Minetti.
0: Le site Réseau Contact cesse ses activités à la fin du mois. Pour certains d'entre vous, vous direz « Ah bon, ça fonctionnait encore? » Ben oui, c'était toujours en service. C'est son propriétaire actuel, la société MDF Commerce, qui, cette semaine, a annoncé la nouvelle à travers ses résultats financiers Parallèlement, les 115 000 membres du réseau contact actuel ont reçu un courriel les avisant que le site cessait ses activités. Le site de rencontres québécois Réseau Contact était en ligne depuis 1996. Ça fait donc 27 ans de service pour ce site qui fermera ses portes à la fin du mois de novembre, le 30 novembre très exactement. Chez MDF Commerce, qui possède également le site d'emploi JobBoom, on dit que la plateforme n'affichait pas de résultats décevants, mais que des investissements auraient été nécessaires pour assurer que la plateforme respecte les nouvelles règles sur la protection de la vie privée au Canada. Vous pouvez penser notamment à la loi 25 au Québec. Malheureusement, aucun porte-parole n'était disponible pour accorder une entrevue pour avoir plus de détails sur cette fermeture et notamment pour préciser ce qu'il adviendrait de toutes ces données privées sur ces milliers de gens qui qui utilisaient le réseau et même, à la limite, ce qui est advenu des données des centaines de milliers de Québécois qui ont utilisé le service depuis 27 ans. Cette fermeture arrive dans un contexte où l'entreprise MDF Commerce avait fait des réductions dans ses effectifs, 16% en avril dernier et 10% en début d'année. On parle donc de 110 personnes qui ont été remerciées. On doit donc comprendre que la fermeture de réseau contact va permettre à MDF Commerce de se concentré sur son offre d'outils de commerce en ligne. Avant d'être dans les mains de MDF Commerce en 2013, le site de rencontre Réseau Contact et accessoirement le site de recherche d'emploi Jobboom étaient des propriétés de Québecor qui ont été vendues à Médiagraphe, maintenant MDF Commerce, pour la ronde de somme de 65 millions de dollars. Et à cette époque-là, MDF Commerce possédait déjà le site de vente Les PAC, dont ils se sont départis en 2019, avec un profit de vente de 19 millions. Ça faisait donc de Mediagraph, aujourd'hui MDF Commerce, à cette époque-là, un des gros joueurs de place de marché au Québec. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que le site Réseau Contact a vraiment été un pionnier dans le domaine des sites de rencontres au Québec en ligne dès 1996, je le rappelle, alors que les célibataires de l'époque, qui voulaient mettre toutes les chances de leur côté, utilisaient les services d'agences de rencontres qui, par exemple, enregistraient des messages vidéo, certains même les diffusaient à la télé, ou encore il y avait ces services d'agences qui avaient un système de boîte vocale sur lesquels on laissait des messages pour les gens qui nous intéressaient. C'est donc dans ce paysage qui semble un peu bizarre aujourd'hui que Réseau Contact débarquait sur le web et venait carrément révolutionner l'approche pour rencontrer un inconnu. Réseau Contact s'adressait au marché des célibataires de 30 ans et plus, cette époque-là, donc l'arrivée de Tender en 2012 n'avait pas vraiment eu d'impact sur leur activité mais tout de même, la compétition et les nouvelles fonctionnalités des nouveaux joueurs ont forcé Réseau Contact à innover plus vite et à développer des fonctionnalités probablement plus tôt que prévu. À la fermeture du service Réseau Contact aujourd'hui, les membres ont en moyenne entre 50 et 55 ans et plus de 70% sont âgés de 40 ans et plus. Une nouvelle intelligence artificielle vient de faire son apparition en ligne et cette fois elle s'adresse aux parents. Je parle de Parents GPT qui est une création américaine, Dote Care, conçue pour conseiller les nouveaux parents, surtout les mères, sur les défis de la maternité y compris la dépression postpartum. Fonctionnant sur une base de données médicales fiables, cette IA est secondée par des experts humains pour plus de précision à un coût de $5 par mois ou $48 à l'année. Il semble que les conseils soient pertinents sur divers succès parentaux, mais, dois-je le rappeler, rien ne remplacera l'interaction humaine et le partage de connaissances d'humain à humain lorsque vient le temps de parler de l'éducation des enfants. Depuis juin 2021, on sait que c'est en octobre 2025 que Windows 10 n'aura plus de support technique de Microsoft, n'aura plus de mise à jour fonctionnelle et surtout plus de correctifs. La fin d'un système d'exploitation, c'est toujours un moment d'angoisse pour les responsables de l'informatique dans les organisations, alors que ceux-ci ont investi beaucoup de temps et d'argent pour mettre en place des systèmes pour répondre aux besoins de leur entreprise. Si je reviens sur le sujet, c'est qu'à deux ans de la fin de vie officielle de Windows 10, il y a un mouvement qui se met en place pour demander un report dans la date de péremption du système d'exploitation une association, le PIRG pour Public Interest Research Group a lancé une pétition demandant à Microsoft de prolonger le support de Windows 10 pour éviter l'obsolescence de millions de d'ordinateurs non compatibles avec Windows 11. La pétition souligne l'impact environnemental de l'obsolescence des ordinateurs et l'exclusion de 40 des ordinateurs actuellement utilisés en raison des exigences matérielles strictes de Windows 11. Alors que certains utilisateurs passeront à Windows 11, d'autres ne pourront tout simplement pas le faire en raison de problèmes de compatibilité matérielle. Donc, la pétition s'oppose à la décision de Microsoft de mettre fin au support de Windows 10 et suggère plutôt que des services de correctif tiers pourraient être une solution possible pour une utilisation continue. Malheureusement, pour les signataires de cette lettre, il y a peu de probabilité que Microsoft change de position en réponse à la pétition. Cette semaine, il y a un appareil ou un gadget, ça dépend de notre point de vue par rapport à l'appareil qui attire vraiment l'attention. L'entreprise américaine Humane envisage un monde post téléphone intelligent et présente son appareil l'AI Pin. Un appareil portable vendu au coût de 699 dollars américains. Mais attention, plus abonnement mensuel de 24 américains pour le faire fonctionner. Ce dispositif sans écran, qui s'attache magnétiquement aux vêtements, et utilise une caméra ainsi que des capteurs de profondeur et de mouvement pour savoir un peu où est l'utilisateur. Il est également doté d'un projecteur qui permet de projeter des images dans la paume de sa main et il intègre aussi un haut-parleur pour entendre le son, mais peut aussi se connecter aux écouteurs Bluetooth. L'AI PIN fonctionne avec un système d'exploitation nommé Cosmos, qui est propre à son système, et utilise des euh, intelligences artificielles qui ont été développées par Microsoft et OpenAI. Des intelligences artificielles qui offrent des fonctionnalités comme la rédaction de messages la traduction de langue et des options d'écoute de musique en continu via Tidal. L'appareil AI PIN sera disponible pour être commandé à compter du 16 novembre. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine. Salut Jérôme Colombin.
2: Salut Bruno Guglielminetti, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour le débrief diffusé dans mon carnet et dans mon numérique. Et cette semaine, Bruno, je crois que tu voulais revenir sur cette étonnante panne de ChatGPT.
0: Oui, bien écoute, étonnante, je pense que c'est le cas de le dire, sauf que, <rire> et ma petite confidence, je me suis abonné à un courriel qui est envoyé aux développeurs et aux gens qui s'intéressent à la sécurité de la part d'OpenAI. Oh, oui, le coquin. Et là, je suis en train de voir que ils ont plusieurs ennuis techniques dans une journée. C'est intéressant, je vois le fil rentrer Je fais la même chose avec certains services, dont Zoom, et ça m'intéresse de voir un peu la fréquence des ennuis et qu'est-ce qui qu qu cloche et qu'est-ce qu'ils arrivent à réparer. mais donc, mm -hmm. oui, je voulais t'en parler parce que cette semaine, c'était mercredi, et donc il y a eu une panne qui a duré environ une heure et du service ChatGPT, autant le 3.5 que le 4, et aussi des passerelles, donc de l'API qui permet... À à un écosystème qui s'est développé depuis le temps autour de, de ChatGPT, euh, de fonctionner. Et mm -hmm. là, je me suis dit, euh, oups, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne plus c'est la
2: fin du monde, quoi.
0: Ben, presque. <rire> parce que là, euh, le questionnement qui est mis survenu c'est dans le fond, c'est de voir la dépendance qu'on avait avec un service comme celui-là. On le sait, quand les réseaux sociaux tombent en panne, c'est la catastrophe. Tout le monde s'en va ouais. sur un autre réseau pour dire « mais qu'est-ce qui se passe sur le réseau qui est en panne ?» Oui, Il
2: paraît qu'on Google euh, « qu bug » ou « bugger ouais. » parce que ça arrive quand même moins souvent, euh, etc. » Et, et donc, oui. c'est
0: ça, ça. Ça soulève cette question-là. Et puis, je me suis intéressé au sujet. et Je me suis rendu compte que ben, finalement, cette semaine, c'est arrivé à trois occasions où il y a eu des pannes du côté de ChatGPT. Dès le lendemain, où il y a eu la fameuse annonce où maintenant, tout était possible avec Tchad GPT, grâce mm -hmm. à l'innovation amenée par OpenAI. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, donc, oui. c'est de se rendre compte qu'il y a tout un écosystème qui est branché sur le Tchad GPT et que finalement, on est tributaire de la santé de cet outil-là. Et je pense que ça va amener des régulateurs à peut-être regarder de plus près tout le service de redondance qui pourrait être, qui pourrait entourer ces services-là. Parce que du moment que, euh, là, c'est beau, là, quand c'est des, des, des communicateurs euh, ou euh, des, des petites entreprises qui se basent sur ChatGPT pour faire ici et là des boulots, ça peut tenir. Mais quand oui. il y aura des services beaucoup plus importants qui vont carrément là, euh, être dépendants oh. de ce service-là. Ça va soulever des irritants les jours où euh, ça va tomber en panne. Alors voilà, c'était ma petite réflexion de la semaine que je voulais partager avec bah, Tu as raison.
2: Toi. Bah, écoute, peut-être que tu sais, euh, l'Europe qui, r... qui adore faire des règlements, peut-être qu'elle Mais... inventera un règlement pour ça, pour Mais empêcher la ChatGPT de tomber en panne.
0: Ouais, je vous attends et je vous <rire> espère, parce que c'est merveilleux. que tu aimes a...
2: les, règ... les règlements à l'européenne.
0: Mais non, mais Jérôme, faut quand même, tu sais, pour tout le, le, le mal que je peux dire de l'Europe et de sa réglementation, faut quand même que je, je, vous, je vous lève mon chapeau. Cette semaine, on a appris qu'Apple avait fléchi et allait créer un système de, de paiement et d'application de, de, propre à l'Europe. Ah, mais ça, c'est énorme.
2: Chapeau. Ça, c'est énorme. Hein. C'est, c'est, c'est amusant que tu en parles parce que d'ailleurs, je me suis demandé si on ne devait pas faire un, un vrai débrief en profondeur là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ouais. le futur. Okay. Mais, mais moi, de... je vais te
0: relancer sur, sur un sujet que porté à mon ouais. attention, que je trouve vraiment intéressant. C'est l'idée du, du, euh, du, ju, du jumeau numérique, mais dans le cadre d'un conflit.
2: Exactement, et ça c'est incroyable. C'est un article que j'ai lu dans euh, Wide, donc euh, revue américaine hein, spécialisée dans le numérique, et en fait qui nous apprend que l'ONU a passé un contrat avec une start-up américaine qui s'appelle Culture Pulse pour euh, développer des outils d'intelligence artificielle pour aller régler la, la guerre au Proche-Orient. Bon, ça, c'est la version un peu provocatrice des choses. <rire> en réalité, c'est pas aussi simple, mais c'est quand même très intéressant. C'est donc, oui, euh, l'idée d'un jumeau numérique, à partir des données euh, euh, sociologiques, psychologiques, économiques... Euh, recueillis dans sur la région et ça va très loin parce que ça prend en compte les convictions religieuses les valeurs morales les discours de haine la vie familiale etc' eh bien il recrée une, une société virtuelle pour pouvoir ensuite faire des tests Hein, des tests que tu pourrais évidemment pas faire dans le, la vie réelle. Mais là, ben, par exemple, tiens, on change un paramètre économique, on rajoute, si, si je sais pas quoi, si on développe un peu plus euh, les écoles, euh, l'initiative le, privée euh, à Gaza, qu'est-ce qui se passerait, euh, etc. Comment ça peut jouer sur l'équilibre euh, local euh, et des forces en présence Et, et tout cela, donc, euh, ben, à l'arrivée, peut-être que ça pourrait orienter euh, des décisions politiques, des axes de communication. Etc., et avec peut-être la perspective d'aller vers un, un apaisement. On n'en est pas là évidemment. Pour l'instant, ils en sont à recueillir des données, hein, des paramètres économiques, politiques pour constituer le modèle. Et, et euh, moi, ça me fait vraiment penser. Tu te rappelles le jeu SimCity et les Sims eh oui,
0: C'est exactement ça, là.
2: C'est exactement ça. C'est complètement fou. Euh, mais c'est bon, intéressant
0: alors... parce que euh, je trouve ça bluffant que ça soit porté sur l'être humain et une société parce que des mmh. jumeaux numériques, on le sait, ça, ça existe dans, notamment dans, dans le monde de, de l'urbanisme où on arrive à créer des, des jumeaux euh, virtuels de, de, de villes, de municipalités et, qui, et puis on voit notamment au niveau de la circulation, que si on bloque cette artère là ou si on en fait un sens unique qu'est-ce que ça veut dire sur le, le reste de l'impact du quartier? Alors ça, mmh. on en voit mais de voir ça appliquer à une société, c'est assez bluffant. Ouais.
2: Et alors apparemment, la société, l'entreprise en question, la Culture Pulse, ils ont déjà fait ça, hein, ils ont fait ça au Soudan, ils ont fait ça en Irlande du Nord, et ils se vendent d'avoir obtenu des résultats avec une précision qui dépasse les 95%. Par exemple, ils ont fait un, un truc en Irlande du Nord, ils avaient prédit que suite au Brexit, il y aurait une intensification des activités paramilitaires en, en, en Irlande du Nord. Donc, mais euh, mais voilà' timagines ce que ça veut
0: dire comme outil pour les gouvernements, ça?
2: Ben exactement, ouais. Mais après, franchement, est-ce que c'est étonnant qu'on utilise, qu'on essaye d'utiliser ces outils-là aujourd'hui? Non, ça paraît logique. Non, non. Mais sauf
0: que jusqu'à maintenant, la seule façon pour les gouvernements d'avoir un genre d'impression, ou d'avoir une perspective de, 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 de la réaction, c'était hum. les sondages. Ben oui, mais, mais là, là au... on ouais, est rendu... Oui, wow, mais c'est vieux, on s'entend. Mais là, on est rendu dans la modélisation. Exactement, ouais, oui.
2: Ben, avant, ça se faisait au doigt mouillé. Maintenant, ça se fait avec du big ouais. data, quoi. Ah,
0: ben, comment, on verra, hein?
2: on verra wow. ce que ça donnera. Est-ce que ça apportera vraiment quelque chose? Enfin, bon, ben, voilà, c'est assez incroyable, quand même.
0: Ben, merci d'avoir partagé ta lecture.
2: Avec grand plaisir, cher Bruno. De quoi tu parles dans mon carnet euh, cette semaine, juste après notre entretien?
0: Euh, écoute, c'est fou. On va faire un tour euh, du côté de l'Université de Ottawa. À Ottawa, euh, ouais. à, pour parler... C'est au Canada, de... ça, non oui, exactement, c'est la capitale nationale ah, tu penses à me prendre. Hein? Et puis euh, c'est IBM qui vient d'investir une somme colossale pour y créer un laboratoire de recherche au niveau de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle et Par on mal. parle avec le grand patron de, de cette euh, moi, je dis ce, de ce laboratoire là. Et puis aussi mm -hmm. ben, on va se promener un petit peu partout avec euh, au Québec mais aussi en France, il euh, y a une organisation, c'est un regroupement de femmes qui sont dans le numérique et mm -hmm. qui qui était présente en Europe, qui était présente en Afrique et qui maintenant débarque euh, au Québec, au Canada, pour justement euh, stimuler l'entrepreneuriat auprès des femmes euh, dans le domaine du numérique. Très et, bien, il y euh, a on, beaucoup à on, faire. En... Oui, ben oui. Et, et c'est drôle parce qu'en discussion euh, avec elle, elle me rappelait que tu sais, dans le fond, si l'informatique est rendue où elle est aujourd'hui, c'est parce mmh. qu'au départ, c'était des femmes qui
2: étaient... Bien sûr, bien sûr. Et... Il, y a des, il y a des personnages historiques. Ada Lovelace... Oui. Le, T'sais, la, la, la... La,
0: NASA, la NASA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui mmh. s'il n'y ouais. avait pas des femmes qui avaient fait des calculs pour faire atterrir des fusées sur, sur la fait, lune. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a aussi des explications
2: raison, ouais. historiques et sociologiques. C'était à une époque où il y avait des... Euh, je crois qu'il y avait les, C'était des, des métiers qui étaient plus facilement accessibles aux femmes parce que les hommes étaient occupés à d'autres tâches, notamment parfois militaires. Il y avait des périodes de guerre, etc. Ouais, enfin, à l'époque, voilà. bon, on bah, encore le bois pour se chauffer. Ouais. Exactement. Non, mais de toute façon, il est certain qu'il faut aller vers de la parité, plus ouais. de parité homme-femme dans, dans la tech. Euh, Et toi, de ton côté, tu parles de quoi ce Vaste sujet. Alors moi, cette semaine, dans ma chronique « L'innovation de la semaine », je m'intéresse à un truc complètement fou qui est en train d'être présenté en ce moment même, là au moment où on enregistre euh, ce débrief. C'est ce petit assistant intelligent euh, à, à porter sur soi, sur ses vêtements, et qui a l'ambition de remplacer le, le smartphone. C'est une société américaine qui s'appelle Human qui fait ça. Euh, voilà. Et puis, sinon, côté interview, eh bien, je donne la parole à Software République, qui est une émanation de plusieurs grands groupes français, Renault, Thales, etc., pour voir euh, qui ouvre ses portes à des startups innovantes, pour, notamment dans le domaine de l'automobile. Et puis, je m'intéresse aussi un stockage révolutionnaire pour l'électricité avec EDF. Wow. Voilà.
3: Bon,
0: ben, c'est à écouter euh, chez Mon Numérique et dans mon carnet. Alors, ben, écoute, moi, je te laisse. Je vais poursuivre mon podcast et puis je te souhaite euh, une bonne fin d'émission.
2: Pareillement. Salut, Bruno. Salut à toi et à tous tes auditeurs.
0: Publicité. Vous cherchez à propulser votre entreprise vers l'avenir numérique ne cherchez pas plus loin. Le réseau des CCTT, le réseau des centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices et leur escouade numérique est là pour vous. Cette escouade est composée de 14 centres de recherche appliqués répartis à travers le Québec qui s'adressent spécifiquement à la transformation numérique. Que vous ayez besoin d'aide technique, de recherche appliquée, d'informations pointues ou même de formation sur les dernières avancées technologiques, ben, c'est toute une équipe d'experts qui sont sont prêts à relever tous les défis, notamment en matière de transformation numérique. Le réseau des CCTT, c'est votre partenaire pour l'innovation et la croissance. Pour en savoir plus, consultez monsuccèsnumérique.ca. Pour commencer les entrevues de la semaine, on parle d'un groupe de Québécois qui sont à travailler à l'élaboration d'un réseau social Québécois. Est-ce que j'ai attiré votre attention? Le nom de ce nouveau réseau social pour le moment, c'est Nouvelle Place. Et pour en savoir plus sur cette initiative, on rejoint l'instant deux des trois protagonistes, Steve Pro et Claude Poulin. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle Place?
3: Ben, la Nouvelle Place, c'est simplement une, une ambition. Pour l'instant, c'est le désir de faire un média social pour le Québec. Euh, Évidemment, en réaction avec ce qui s'est passé, le blocage des nouvelles par Meta. Donc, c'est à peu près à ce moment-là, pour la petite histoire, c'est à peu près à ce moment-là, donc fin de l'été, que j'ai publié dans le, sur LinkedIn d'abord, puis dans le, dans le devoir ensuite, une lettre disant que ce serait le fun que les médias, que les créateurs de contenu s'associent pour faire notre, notre média social qui, correspond, qui, qui respecterait des règles éthiques que ne respecte pas Meta en ce moment. Et quand cette lettre-là a été publiée, Claude m'a écrit, Claude qui est président de Néo Média, me disant mmh. qu'eux avaient ce projet-là en cours d'un média social québécois. Qu On s'est dit, ben, mettons en commun nos forces, nos, nos, nos ambitions respectives, puis faisons un projet commun. Puis c'est comme ça qu'est arrivée la Nouvelle Place.
0: Claude, qu'est-ce qui vous intéressait de cette vision d'une Nouvelle Place comme ça
4: ben en fait, on est dans l'univers des médias. On est, on est déjà éditeur de médias au Québec. Puis on développe des plateformes pour aider les médias à, à faire la transition vers le numérique. Puis euh, la fin de Meta, en fait, Meta qui coupait l'accès au, au, au contenu des médias sur sa plateforme, nous a fait dire que, ouf, il me semble que c'est le temps là. Euh, il y avait beaucoup d'autres petites choses autour qui, qui étaient des irritants, mais ça c'était le plus gros euh, irritant. Puis dans la population, je me fais accrocher encore à toutes les semaines aujourd'hui, puis avant c'était à tous les jours, pour me dire Hey, j'ai plus accès à tes nouvelles c'est dans, dans mes plate, qu'est-ce que je peux faire? T'sais, ça fait que c'est un peu cette idée-là.
3: On se rend compte que l'infrastructure du numérique actuellement est, on le sait, gérée par des géants numériques qui peuvent prendre toutes les décisions. Et je pense que l'histoire de Meta nous a fait réaliser qu'on n'est pas maître de nos infrastructures numériques, mais pas du tout. Alors qu'on en, on en dépend énormément. Alors, il y a peut-être un modèle à changer actuellement. C'est un peu ce qu'on aimerait faire avec la nouvelle place. J'aimerais ça que ça crée un mouvement, qu'il y ait d'autres groupes comme nous autres qui aient envie aussi de se dire, mais on prend possession de cet outil-là numérique, qui qui, c'est centraux dans nos vies, ces outils-là. On en prend possession, on n'en fait pas une machine à faire du profit, on, on, on en fait... On l'utilise pour le bien commun. C'est un peu ce qu'on veut faire.
0: Est-ce que vous avez des exemples quelque part ailleurs dans le monde où il existe des plateformes de réseaux sociaux qui sont propres au pays?
3: J'en connais pas. Ben, qui sont, ben, dans notre modèle, il faut dire que le modèle, c'est une coopérative qu'on propose. Donc, ce n'est pas un média social qui serait détenu par l'État. On espère qu'il va y avoir un financement de l'État, mais ce ne sera pas une, une comme Radio-Canada, une société d'État. Ça, ça va être vraiment une coopérative qui va être... Les membres de cette coopérative-là, ça va être des médias, des créateurs de contenu, aussi des, des membres corporatifs institutionnels. On peut penser à des à des villes et des membres individuels aussi. Donc ceux qui vont consulter euh, tout ça. Donc vraiment l'innovation qu'on fait là, c'est de faire un média social sous la forme d'une coopérative avec cette logique-là de membres. Euh, so, ça. Je ne sais pas si ça existe. Moi, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a certaines initiatives de euh, regroupement de médias sociaux un peu plus OSBL. Je pense à Passerelle mm -hmm. euh, qui existe, mais euh, c'est des, des initiatives qui sont encore, en tout cas, pas, pas, pas assez connues pour que je n'en connais pas là, de, de très, très connues. Là.
0: Claude, parce que dans vos réponses, j'entends beaucoup, bien évidemment, le mot médias sociaux, mais j'entends beaucoup médias aussi. Est-ce que… Le fondement de ces réseaux sociaux-là, ce serait les médias québécois qui pourraient diffuser de l'information ou est-ce que vous êtes vraiment en train de créer une communauté où on retrouverait aussi des médias?
4: Ben, le fondement, à la base, oui, c'est euh, la prémisse qui m'a attiré là-dedans, c'est les médias, mais j'ai toujours été interpellé, ça fait plusieurs années, là, euh, sur la création de contenu. Je l'ai dit à plusieurs personnes Comment ça que tu n'es pas payé pour publier du contenu sur Facebook? Tu fais vivre une machine et tu n'es pas payé. Les créateurs de contenu, sont exploités par Facebook, puis par ces grandes... Puis présentement, tu sais, euh, le seul bénéfice qu'ils ont, c'est un petit peu de, de tape dans le dos, ou de, de, de j'aime, ou de, de commentaires, mais à part de ça, là, pourquoi ces créateurs de contenu-là ne sont pas payés? Donc, euh, oui, on veut faire vivre, puis je pense que le, le fait que y a le, les médias sont un groupe euh, important, surtout les médias régionaux au Québec, tu sais, qui sont, euh, sont un grand groupe, vont pouvoir alimenter cette machine-là rapidement. On a un message à passer, puis tout le monde va pouvoir être à l'intérieur, puis commencer à publier puis on veut rejoindre l'ensemble des, des créateurs de contenu après. Fait que tout le monde qui a du contenu à créer, qui crée du contenu puis qui veut vivre en, en partie ou euh, à temps partiel de son contenu, est le bienvenu sur la, cette plateforme-là.
0: Donc, est-ce que peut... j'entends dans votre réponse qu'il y aurait un système de rétribution pour les gens qui génèrent du contenu?
3: Ben, L'idée, c'est de faire une, une plateforme c'est une coopérative. L'idée, c'est de faire un service qui va servir à ses membres. Les membres, ce sont des créateurs de contenu, des médias qui diffusent leur contenu à travers cette plateforme-là, qui s'en servent pour aller chercher un nouveau public. Évidemment, c'est pensé dans le système de la coopérative qu'il y ait une redistribution sous la forme de ristourne, de revenus éventuels publicitaires qui pourraient y avoir, ou d'abonnements qui pourraient y avoir à travers cette plateforme-là. Donc, c'est pensé à la base de le faire en partenariat avec ceux qui fournissent le contenu, ce qui me semble extrêmement logique.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous le savez, hein, analogique sur les, sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, il y, y a aussi des cas où ce ne sont pas des grands médias qui sont là, ce sont des non. individus qu'on hum, catégorie dans les influenceurs là, qui arrivent à générer beaucoup de trafic. Est-ce que ces gens-là aussi pourraient devenir membres de la coop et, et, et obtenir du financement dans la Absolument. redistribution? Oui.
3: C'est le but. En fait, je pense qu'on ne peut plus faire abstraction du fait que les créateurs de contenu existent aujourd'hui. Ils sont nés avec l'apparition des médias sociaux. Je pense qu'ils sont une force aussi dans notre paysage culturel. Il y a des gens qui se sont démarqués là-dedans. C'est pas toute de la marde. Là. Souvent, on regarde ça un peu de haut, les influenceurs, mais il y en a qui font un sacré bon travail, aussi bon que certains médias. Euh, donc, moi, je les inviterais dans cette plateforme-là, tout simplement parce qu'ils existent, ils font partie. C'est une plateforme de découvrabilité. Hein. Ce qu'on veut, là, c'est faire en sorte que le contenu québécois qui est produit soit découvert. Donc ça, c'est la grande mission cardinale de, de cette, de cette plateforme-là. On trouve ça triste qu'aujourd'hui, le contenu québécois soit inondé dans des contenus américains étrangers. Puis On le voit, là, on regardait la semaine dernière les chiffres de Spotify que 8% de musique québécoise. On pourrait dire la même chose avec le livre, on pourrait dire la même chose avec les, les médias québécois. On a besoin d'une plateforme pour exister, nous, <rire> la culture québécoise, puis on n'en a, a pas actuellement qui est unifiée. c'est ce qu'on veut faire sous une forme coopérative. On pense que c'est un modèle d'affaires qui va susciter de l'adhésion aussi, qui va faire en sorte que les gens vont, tr vont nous trouver sympathiques. On n'est pas juste là pour mm. prendre vos données.
0: Claude, quand on lit les commentaires sous les publications de Steve, mais dans d'autres, parce qu'il y a, a d'autres personnes que Steve ouais. qui, qui mentionne vo votre projet, il y a des gens qui sont tout à fait en faveur, mais il y en a d'autres qui font un clin d'œil au panier bleu. Qu'est-ce que vous répondez ben oui. à ça?
4: Ben, en fait, le, le, le panier bleu, ce n'est pas la même chose du tout, parce que consommer des contenus, ça n'implique pas un, une transaction financière. Acheter des produits, euh, ce n'est pas la même chose que consommer un article. Donc, euh, l'adhésion est beaucoup plus facile de la part d'utilisateurs. Ils vont embarquer dans, dans ça, puis le fait aussi qu'il soit habitué de consommer ses contenus sur les réseaux sociaux, en tout cas d'avoir accès à ces réseaux, réseaux sociaux, puis qu'on lui ait coupé, ben ça va. C'est comme si l'habitude revient, puis euh, on rembarque tout de suite. Le panier bleu, il ne faut pas oublier que c'est une initiative euh, extrêmement ambitieuse, là, de, de, de compétitionner une machine incroyable, où est-ce que les profits sont, sont presque nuls. Là, dans, mais là, vous allez
0: quand même compétitionner <rire> Facebook. Oui, mais la différence, pas... je pense,
4: c'est que je pense que les comptes, gérer une machine de e-commerce, gérer l'inventaire, gérer la logistique c'est terrible, gérer des contenus ajoutés par des créateurs de contenu sur une plateforme on a besoin de serveurs, mais à part de ça on n'a pas d'employés qui manipulent des boîtes ou qui manipule euh, des, des, euh, des insatisfactions clients d'un colis pas reçu je pense que ce n'est pas le même projet, euh, projet du tout, l'autre était très ambitieux le nôtre est ambitieux, mais en même temps euh, selon moi il est beaucoup plus proche de, de la réalité, parce que, écoute juste un exemple, là. on va sur YouTube présentement et on cherche une vidéo pour construire euh, une cabane d'oiseaux c'est un vidéo français de France tu sais, qui va me sortir ou un vidéo américain en anglais. Pourquoi que nos contenus québécois ne sont pas euh, mis de l'avant? Euh, C'est un exemple banal, là, mais ça reste que…
0: C'est un exemple qui parle.
4: <rire> ben oui, exactement.
0: Steve? Nous, ce
3: n'est pas un projet du gouvernement, là. je veux rappeler ça, parce que les gens pensent qu'on veut faire un média social d'État, mais ce n'est pas ça du tout, c'est une coopérative. Alors, comparons-nous plutôt au Coop de l'Info ou à Desjardins, qui est quand même des... à l'origine de Desjardins, n'oublions pas que l'idée, c'était de faire en sorte que les petits agriculteurs québécois puissent avoir accès à du capital et développer leur entreprise. C'est un peu le même esprit qu'on veut faire. On veut que nos créateurs de contenu puissent pouvoir profiter d'une plateforme qu'il a du rayonnement et que là, au lieu d'être soumis au dictat de grandes plateformes américaines, mais qu'il soit soumis au dictat de petites plateformes québécoises auxquelles il participent puisque c'est une coopérative. Moi, je pense que c'est un bon modèle.
0: Puis, à la différence des, des grands joueurs qu'on connaît à l'heure actuelle, vous êtes d'une très grande transparence. D'ailleurs, vous partagez présentement un document de... de je veux dire, un document martyr là, sur lequel vous avez travaillé. Vous invitez <rire> les gens à, à le lire, à le commenter, mais vous faites... Vous êtes en train de faire appel à, à, à des gens qui seraient intéressés de, de mettre la main à la porte.
3: Oui, là, on est rendu à l'étape de l'élaboration, donc c'est-à-dire la phase zéro. Euh, on a besoin de, nous, on a, Claude, moi et Patrick Pierra de d'Infobref avec qui on, on fait ce projet-là, qui est le troisième fondateur, on a fait un document qui décrit les contours du projet, donc en, en, les grandes lignes, euh, mais là, on a besoin de gens dans, avec différentes spécialités euh, expertise pour enrichir ce document-là, ce plan d'affaires-là. Et pour après ça peut-être valider certaines idées et euh, aller chercher du financement et le mettre en œuvre pour vrai. Donc là, on est en campagne de recrutement actuellement. Euh, S'il y en a qui sont intéressés à nous donner un peu de leur temps, de leurs idées, ben il y, y a possibilité, vous allez sur nouvelleplace.ca. Il y a nouvelle, Nouvelleplace.ca, c'est le, le nom du balado. Tu parlais de transparence, ouais. Bruno. Je fais un balado qui suit un peu, inspiré. Je ne sais pas si tu te souviens du balado de start-up il euh, mm -hmm. euh, y, y a plusieurs années, où, qui suivait un peu la question. On création suivait l'entrepreneur. Je ouais. n'ai pas d'ambition de faire euh, comme ça, mais j'aime ça, l'idée d'avoir un balado qui suit. Le développement de, ce, de cette initiative-là. Donc, si vous allez sur nouvelleplace.ca, vous allez trouver le document euh, qui décrit le projet et un petit formulaire pour manifester votre intérêt.
4: La transparence, euh, Bruno, en fait, euh, je pense que c'est ce qu'on n'a pas présentement dans les plateformes, les GAFAM. Il y, y a 15 milliards de dollars qui quittent le Canada vers les États-Unis. On n'a pas, euh, on demandait. Euh, 264 millions, là, je me rappelle plus des chiffres exacts, là, puis euh, ils n'ont pas voulu le, ils ont pas voulu aider les médias canadiens avec 264 millions sur 15 milliards, mais je pense que c'est ça que là, les gens ont besoin. Là. Cet argent-là nous appartient, ce contenu-là, on doit avoir un mot à dire dessus, la façon qui est gérée, on doit avoir un mot à dire dessus aussi. Ça n'a pas de bon sens qu'un système fonctionne à l'affichage, puis à, à la génération justement de, de, de trafic pour euh, fonctionner. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là? Les idées, les meilleures, ne sont pas nécessairement les idées... Euh, les plus euh, comment je fais ça euh, les vidéos les plus drôles les vidéos les plus euh, euh, loufoques ou quoi que ce soit là présentement oui. les créateurs de contenu qui sont le mieux rémunérés c'est ceux là qui font des contenus euh, des contenus loufoques là. où est-ce que ça envoie l'information euh, on a besoin de reprendre le contrôle là-dessus c'est sûr certain puis la transparence fait que ben on va, parler au, on va en parler aux gens les gens qui veulent joindre notre coopérative sont les bienvenus fait que on est tout ouvert puis s'il y a quelqu'un d'autre qui part un projet au Québec sans blâme, on veut le savoir fait qu'on voulait s'exposer en disant on va joindre à vous autres, on va le faire ensemble, mais euh, on croit fortement que ça passe par être coopérative. Ça ne se peut pas oui. qu'un propriétaire unique comme Marc Zuckerberg refasse une plateforme au Québec détenue par un seul joueur. Là, on ne croit pas à ça.
3: Oui, c'était un peu l'idée, comme Claude dit, effectivement, s'il y a d'autres joueurs, parce que je sais qu'il y a d'autres initiatives qui se font un peu partout. Si vous êtes dans le monde du sans but lucratif, bien... Travaillons de concert. Là, on ne fera pas, nous, on fait pas ça pour se rendre riche, Claude, moi et Patrick. Là. Donc, euh, s'il y a d'autres <rire> initiatives comme ça, joignez-vous à ce mouvement-là. Moi, je vois ça vraiment plus comme un mouvement, comme une entreprise isolée. C'est mmh. ce qu'on ce qu veut faire.
0: Parallèlement à cet appel euh, à la matière grise que vous faites, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder du côté de euh, Québec et Ottawa pour voir s'il y a un intérêt à, à soutenir euh, cette démarche euh, coopérative?
3: En tout cas, j'ai entendu le ministre de la Culture la semaine dernière dire qu'il y avait besoin d'une infrastructure, de, de s'impliquer dans l'infrastructure numérique du Québec. Je te dirais que le projet qu'on est en train de faire là, c'est pas mal, ça. Donc, on n'a pas contacté. Je sais que Claude, toi, tu as eu peut-être des, des, des contacts. Oui, j'ai parlé avec le
4: député local, notre, notre bon Samuel Poulain, euh, qui était très euh, qui est proche, justement, de la culture et de, de, des médias. Il travaillait dans, dans une station de radio longtemps comme animateur. Mais euh, oui, il y a un intérêt, euh, mais on n'est pas rendu là. L'étape, c'est de former la coopérative, euh, s'assurer justement que notre plan d'affaires est solide. Et puis, euh, après ça, on va présenter le projet. Mais euh, je sais que présentement, il y a des choses qui se trament peut-être au niveau, euh, certains partis politiques là, qui, qui poussent fort pour qu'ils se bâtissent un, un réseau social. Mais tout ça va émerger en même temps. et C'est tellement nouveau, c'était depuis le mois d'août, hein, fait que Facebook a coupé. fait que on va voir ça arriver.
0: Ben, messieurs, euh, Claude Poulain et Steve Prou et on salue Patrick Pierrat, qui est le troisième euh, co-créateur de cette plateforme-là, de la Nouvelle Place. Merci d'avoir pris de votre temps. Et puis, euh, Steve, vous rappelez encore, si on va avoir plus d'informations ou si on veut lever la main, où on se rend?
3: Nouvelleplace.ca.
0: Bien, voilà, c'est clair. Alors, merci, messieurs, d'avoir pris de votre temps. Puis, euh, ben, merde pour la suite, mais je vais vous suivre. Bon, Ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle sur mon cardin. Merci,
5: non, on l'espère. <rire>
0: Est-ce que vous connaissez la journée de la femme digitale? C'est un événement et des actions qui se tiennent depuis 11 ans en Europe et en Afrique. Eh bien, pour la deuxième édition, changement de nom, on parle maintenant de la JFD. Et on ajoute le Canada dans le groupe en gardant toujours comme mission de promouvoir les femmes dans le numérique. Pour nous présenter l'organisme qui arrive au Canada, sa mission, ses activités autour de l'entrepreneuriat féminin dans la tech, j'accueille la présidente de la JFD. Bonjour Delphine rémy mouton Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment c'est arrivé il y a 12 ans l'idée de créer à l'époque la journée de la femme digitale? Bah, à l'époque, je, je suis entrepreneur et investisseur
6: et euh, il y a 12 ans, 13 ans, enfin, je, je travaillais euh, à Londres et je voulais rentrer en France pour entreprendre. J'étais beaucoup invitée à des événements pour prendre la parole sur des sujets tech et innovation puisque je travaillais auparavant chez un, un grand géant de, de l'informatique. J'étais souvent euh, la seule femme autour de la table à prendre la parole. Or, je ne suis pas la seule femme de la tech et de l'innovation. Et je trouvais euh, étonnant que euh, les femmes ne soient pas régulièrement invitées à ces tables rondes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit il faut créer, euh, au même titre que la journée de la femme du 8 mars, il faut créer euh, un événement qui euh, s'est appelé la journée de la femme digitale, avec cette ambition que chaque entreprise, euh, chaque personne se l'approprie, comme euh, au même titre que la journée de la terre, la journée de la gentillesse, la journée de l'échec. Euh, que ça soit vraiment quelque chose qui soit universel. Et c'est ce que c'est devenu au fil des années. Un événement à part entière, le 17 avril, tous les ans, beaucoup d'entreprises et de femmes de la tech et d'innovation célèbrent cette journée pour se rappeler que c'était les femmes qui étaient beaucoup aux manettes de ces sujets d'informatique et qu'aujourd'hui, on peine à, à passer le cap des 50 dans, dans ce domaine et puis, bien sûr, dans tous les autres. Mais en tout cas, c'est celui qui m'intéresse. Avant de
0: parler de vos activités, justement parce que vous faites un clin d'œil au passé qui, sans les femmes, ben, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Quand vous regardez, disons, les 12 dernières années, et vous le dites, longtemps vous avez été la seule femme invitée, aujourd'hui on en voit de plus en plus. Mais est-ce que la situation s'est vraiment améliorée? Parce que vous êtes très présente en Europe, vous, vous l'êtes aussi en Afrique. Là Maintenant, vous arrivez au Canada. Mais quand vous regardez dans l'ensemble, comment vous, vous pourriez décrire la situation?
6: Bah, la situation euh, aujourd'hui, euh, elle est que on est en train d'écrire le futur dans l'inégalité la plus totale, puisque les femmes sont sous-représentées dans ce domaine qui représente le futur. 15% de femmes ingénieurs, euh, 10% de femmes dans l'intelligence artificielle, euh, pas assez de femmes ingénieurs, euh, 98% des fonds de capital risque euh, vont aux hommes versus 2% aux femmes pour l'investissement… Euh, donc Les chiffres ne sont pas, sont pas bons, mais je, je crois en, en l'optimisme de la volonté et je crois qu'il faut montrer davantage de rôles modèles pour que des femmes et des jeunes filles se disent euh, « je peux y aller, ce n'est pas un secteur qui est, qui est uniquement pour les hommes ». Puis, entre autres, à la JFD depuis, depuis 13 ans, montrer des rôles modèles au travers, entre autres, le, le prix Les margarettes. Donc, oui, le constat n'est est, est, est pas, est pas glorieux, en tout cas, pas encore. Mais on peut encore changer les choses. Il y a encore de l'espace pour faire bouger les lignes. Et puis, euh, il y a surtout euh, un espace pour euh, créer aujourd'hui des entreprises à impact qui, euh, qui vont changer le monde en mieux grâce à la technologie parce qu'aujourd'hui, on le sait, les investissements euh, vont autour de ces entreprises-là. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs qui, aujourd'hui, se lancent, créent des entreprises et les investisseurs. Euh, bah nous, notre rôle, c'est d'aller flécher ces investissements futurs pour justement euh, euh, leur donner accès à, à l'investissement qu'elles méritent pour, pour pouvoir créer des entreprises et accélérer vite leur croissance et monter euh, en compétences aussi au travers des formations. et C'est aussi des choses qu'on qu fait beaucoup à la JFD. Donc, nous, on a trois piliers d'action qu'on qu mène avec passion et avec une énergie décuplée en Europe, en Afrique et maintenant au Canada, la formation, l'éducation, l'accès au financement et cette troisième, cette troisième
0: axe des rôles modèles qui, à mon sens, peut vraiment faire changer les choses. Et vous disiez l'importance de montrer des femmes qui percent, qui font des choses. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez créé les Prix Margaret Absolument. C'est pour vraiment susciter des vocations et donner
6: envie à des jeunes filles qui aujourd'hui, hein, les 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 études le montrent, que elles estiment que le, le numérique, la technologie, c'est trop technique pour elles. Alors que les garçons, eux, pensent que ça leur va et que c'est c'est quelque chose dans lequel ils peuvent ils peuvent exceller. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que la technologie, en fait, est un, est un levier d'émancipation pour les jeunes filles et que c'est aussi des métiers qui peuvent se déployer partout dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, de dire qu'il y a un secteur de la tech est une aberration. Il n'y a pas de secteur tech, tout est technologique. Et elles peuvent intégrer des entreprises qui ne sont pas du tout technologiques, mais qui ont besoin aujourd'hui de se digitaliser, de se transformer et de faire mieux pour la planète. Et donc, c'est tout des pans entiers d'économie, de, de, la médecine, la finance, qui se transforment grâce à la technologie. Nous on pense que euh, aujourd'hui, s'il est en particulier pour le prix de la relève hein, pour pour ces jeunes filles de 7 à 18 ans qu'on qu a lancé euh, au moment du Covid hein puisqu'on l'a pas lancé tout de suite en en, en 2012 2013 quand on s'est lancé, mais on l'a lancé au, au moment euh, où justement euh, bah les, les jeunes avaient, avaient des difficultés à, à s'imaginer un, un futur un peu meilleur dans ces des difficultés qu'on a connues avec ces confinements à répétition, de leur dire, allez-y, imaginez des projets qui peuvent changer le monde grâce à la technologie, et nous, on va vous aider à, à faire que votre projet soit, soit une réalité. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on qu qu veut faire en montrant ces rôles modèles, c'est lever des freins. Euh, c'est chez ces jeunes filles, mais aussi ces femmes, avec, de montrer des, des exemples, euh, des rôles modèles accessibles, parce qu'il n'y euh, a rien de pire qu'un rôle modèle euh, inaccessible, parce que du coup, il est complètement contre-productif. C'est comme l'armée romaine, il faut montrer un, de, un grand nombre de, de, de femmes et de jeunes filles qui réussissent et qui le font de façon très différente, parce que justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette diversité diversité des genres, mais aussi diversité des idées, diversité des projets, euh, qui va faire que euh, on va encourager finalement euh, toute cette nouvelle génération à prendre à bras-le-corps des sujets comme euh, l'intelligence artificielle, euh, la big data, euh, le web 3, etc., etc. qui sont euh, aujourd'hui… Euh, on ne peut pas faire sans, en fait, et on le fera de moins en moins. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces architectes du monde de demain qui soient aussi
0: bien des hommes que des femmes. Si on se parle aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez au Canada. Pourquoi le Canada et pourquoi maintenant? Alors, pourquoi le Canada? D'abord, alors pour deux
6: choses. Un, parce que la GFD et les startups en général ont des ambitions internationales toute start-up, toute entreprise qui euh, qui accélère et qui veut euh, accroître euh, sa compétitivité et ses parts de marché se doit d'avoir une vision internationale. Donc nous, à la JFD, puisqu'on est un accélérateur de start euh, accélérateur de croissance pour pour les start-up tech, on, on se doit d'avoir cette, cette vision internationale. Donc on a été présent en Europe, on a commencé euh, à Paris, en France, on a déployé en Europe, puis en 2019, on s'est lancé en Afrique un continent euh, qui a, a, en tout cas, deux langues officielles internationales qui sont bah, la, la partie francophone et la partie anglophone. Et on a déployé nos actions euh, au Sénégal, au Rwanda, au Gabon, au Nigeria, etc., au Kenya, au Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. Et donc, euh, on s'est dit qu'on avait envie d'aller chercher un autre continent euh, sur lequel on sait qu'il y a des femmes euh, qui de la tech et qui a euh, voilà, un écosystème bouillonnant, et donc on a eu envie d'aller voir ce qui se passait au Canada. Et c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que nous on travaille sur un continent avec cette, cette double langue anglais-français, avec tout ce que ça représente de, de, de façon de, 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 de travailler et, et très différente, et aussi parce qu'on on considère que ce qui, est ce qui se passe au Canada, comme ce qui se passe en Europe et comme ce qui se passe en Afrique, sont des, des modèles, en tout cas, des, des, des exemples à suivre, à apprendre. Euh, et euh, c'était Steve Jobs qui disait euh, « Créer, c'est tisser du lien oui. ». Eh bien, nous, euh, c'est Margaret, c'est toutes ces femmes qu'on accélère et, et toutes ces lauréates de ce prix. Euh, c'est comme des, voilà, des constellations de planètes et d'étoiles sur lesquelles on a envie vraiment de tisser des liens. Donc, c'est vraiment pour cette, cette vision-là d'une de, 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 vision internationale et aussi parce que je trouve qu'il y a eu des choses absolument formidables qui ont été faites au Canada. Et je, je me souviens d'avoir euh, lu l'article d'une femme qui, moi, m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Monique Jérôme Forger, qui était ministre des Finances du Québec. Et quand on lui a demandé euh, « Qu'est-ce que vous avez fait pour changer euh, et pour faire en sorte qu'il y ait l'égalité des salaires ?» et « De quoi vous avez eu besoin ?» et elle a répondu « Il m'a fallu du courage ». Et elle a fait quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on devrait prendre en exemple dans, dans beaucoup d'autres pays. Et j'aime bien aller chercher comme ça. des Pour faire bouger les lignes, il faut qu'on aille chercher aussi des choses qui n'ont jamais été faites sur un territoire qu'on connaît. La France, c'est un territoire que je connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher comme ça des nouvelles pépites, des nouvelles étoiles qu'on va, un, accélérer grâce à tous nos partenaires et notre programme d'accélération de croissance. Et deux, mettre en relation avec cette effervescence de créativité de toutes ces femmes qui, qui, qui créent des emplois, qui, créent, qui innovent, qui misent sur des innovations de rupture pour changer le monde.
0: Alors, euh, des jeunes femmes, des jeunes filles qui nous écoutent, qui seraient intéressées par euh, la JFD, qu'est-ce qu'elles font Comment elles rentrent en contact avec vous
6: Alors, elles vont euh, sur... Euh, à partir du 8 novembre, on va lancer l'appel à candidature sur Join JFD j-o-i-n-j-f-d.com euh, johnjfd, pardon c'est un anglicisme johnjfd.com où là elles pourront euh, télécharger l'appel à candidature elles auront jusqu'au 8 janvier 2024 à minuit euh, euh, GMT plus 1 à 23h59 précise le 8 janvier 2024 on clôture euh, l'appel à candidature donc elles ont vraiment voilà elles, vont, elles, vont, euh, elles peuvent toutes femmes entrepreneurs donc des femmes qui, euh, qui ont créé des entreprises, des startups, tech, des femmes intrapreneurs, donc des femmes qui portent des projets de transformation numérique dans les entreprises, donc des femmes de grands groupes qui euh, seront, euh, ont également leur catégorie. Et puis la dernière, la, la, la relève, les, les, nos Margaret nos, nos jeunes espoirs, celles qui, qui prendront la relève et elles, elles faut qu'elles aient de 7 à 18 ans et elle, elle présente pas un projet, elle présente une idée qui peut changer le monde. Et nous, euh, si elles sont euh, sélectionnées, elles vont euh, recevoir pendant un an un accompagnement qui permettra que cette idée devienne une réalité grâce à la technologie, grâce à nos partenaires, grâce à notre programme d'accélération de croissance. Donc voilà, elles, et elles peuvent aussi nous écrire à jfd@thebureau.fr, mais vraiment euh, d'aller sur le site et d'aller euh, télécharger cette candidature est, est assez simple. On n'a pas beaucoup de critères parce que euh, j'aime pas enfermer euh, dans des cases des personnes créatives parce que les entrepreneurs c'est forcément des gens très créatifs, des entrepreneurs, des intrapreneurs. Donc il n'y a pas beaucoup de critères, donc euh, qu'elles ne se sentent en aucune façon euh, pas légitimes. On a toute la capacité de changer le monde grâce à la technologie. Et encore une fois, pour, les, pour la relève, une idée peut devenir une réalité. Aucun critère sur le chiffre d'affaires, sur les montants levés, etc. Bien au contraire, elles se présentent elles-mêmes, leurs projets, et pourquoi elles pensent que leur innovation de rupture peut avoir un impact sur nos sociétés et sur le monde. Ensuite, donc, après le 8 janvier, le, le jury se réunira un jury euh, européen, africain, canadien, se réunira pour élire les finalistes. On aura trois finalistes par catégorie et euh, le 22 février ou le 21 février, la date reste encore à confirmer, mais en tout cas, le 21 ou le 22 février, on célébrera les finalistes canadiennes chez notre partenaire Dantens Avocats et euh, on fera une grande fête pour, pour célébrer les premières finalistes et qu'on qu présentera aux, aux, aux médias. Et ensuite, le 17 avril, seront annoncées la gagnante par catégorie.
0: Ben écoutez, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et puis merci d'amener cette initiative au Canada. Je pense que tous les outils sont bons pour simuler et inciter les femmes à, à revenir à la technologie comme elles étaient auparavant. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, Bruno.
0: Le fabricant IBM s'associe à l'Université d'Ottawa pour ouvrir un centre de cybersécurité pour y offrir des formations avancées par le biais de simulations réalistes pour préparer les gouvernements et les entreprises aux cyberattaques. Ce partenariat inclut également des programmes académiques et des certifications professionnelles pour renforcer la défense contre les cybermenaces. Pour parler de ce nouveau laboratoire, on rejoint à Ottawa le co-directeur du laboratoire université d'Ottawa IBM Cyber Range, Bonjour Guy-Vincent Jourdan. Bonjour. Donc, comme je le disais dans le précédent, c'est IBM qui vient s'installer à l'Université d'Ottawa pour y installer un centre de formation universitaire. Qu'est-ce que ça vous amène à vous?
7: Ça nous amène un partenaire euh, crédible. Ça nous amène euh, des nouvelles idées. Ça nous amène euh, de, de nouveaux contacts. Les, les, les clients d'IBM, quand ils viennent... Euh, dans ce centre de formation, on leur parle, euh, on parle de leurs problèmes et, et de, leur, de leurs défis. Donc, ça nous permet, permet d'établir de nouvelles relations.
0: Mais euh, ça, se passe, ça se passait comment avant l'arrivée de ce centre-là
7: Alors, avant l'arrivée de ce centre, alors, de ce centre euh, on a une collaboration avec IBM. Si, si vous parlez d'IBM, ça, oui. ça, ça fait au-delà de 15 ans maintenant que... Personnellement, je travaille avec IBM en recherche. Donc, moi, je, je fais la recherche en cybersécurité et euh, ma recherche est financée principalement par IBM depuis, depuis 15 ans. Donc, euh, on, on a une, une longue histoire de collaboration. IBM a toujours été un partenaire, euh, un soutien fidèle, euh, pour, pour, pour ma recherche et pour mes étudiants. Et euh, au cours des années, on a développé, euh, plusieurs programmes de recherche, plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs solutions qui ont été régulièrement intégrées dans les produits et les services d'IBM. Euh, ça aussi, ça a permis à un nombre de mes étudiants de de, de rencontrer les équipes d'IBM, d'aller sur place. C'est un IBM, c'est c'est quelque chose, c'est immense évidemment. Mm -hmm. euh, et les et les IBM sécurité, donc la la, la partie d'IBM à laquelle je, je travaille, euh, c'est aussi éclaté sur, le, sur, sur la terre entière. Il y, a, il y a des, même chaque équipe est généralement distribuée. C'est pas du tout localisé comme, comme, comme organisation. Donc, euh, on a régulièrement des appels avec des gens comment, selon le problème auquel euh, sur lequel on travaille. Euh, on, on est amené à, à, à discuter avec des, des, des gens d'IBM euh, qui travaillent en, en Irlande, en, en Allemagne, en, en, au Taïwan, euh, aux États-Unis, évidemment, au Canada euh, et en, en Israël. On a envoyé des étudiants là-bas. Donc, c'est vraiment très intéressant comme, comme, comme problème. Et à travers IBM aussi, on a travaillé avec on travaille encore avec leurs contacts. Donc, euh, donc pour nous ça, ça nous, ça nous ouvre un, un monde qui ne serait simplement pas, pas, pas ouvert, sinon.
5: Mais, mais, pour les,
0: mais, mais le fait que maintenant, il y a un centre de formation sur le campus de l'Université mmh. d'Ottawa, qu'est-ce que ça va changer au quotidien des étudiants? Est-ce qu'ils est qu seront plus en contact avec euh, des, 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 des entreprises, des organisations qui ont des besoins? Ou est-ce que ça va vous permettre de faire plus de simulations et de faire avancer plus vos recherches? Dans quel sens ça va aller?
7: Alors, l'idée, alors ben c'est de faire les deux. Mais évidemment, euh, le, le, le premier impact, ça va être ça. Ça va être euh, la, le fait qu'on va, euh, va maintenant travailler avec des gens avec qui on n'aurait pas travaillé, au-delà d'IBM. Mm -hmm. Les gens qui viennent pour, pour se faire former dans ce, dans ce centre, dans le, dans le, euh, cybercarrefour, euh, qui sont, qui soient amenés par IBM ou qu'on aille les chercher euh, directement. On va travailler, on va interagir avec eux. Mes étudiants vont, nous étudiants en général vont aussi interagir avec ces, ces, ces gens-là. Euh, ça va leur donner des opportunités de, de, de rencontrer, d'établir de, des liens d'avoir de, de, des, des sujets, mais, mais simplement d'enseigner, de, de, de pouvoir parler. De ça. Donc, ça va être formidable. Ça va être, ça va être un, un gros changement pour, pour les étudiants. Ça va sortir un peu de, de, leur, de leur isolement relatif, euh, qui est euh, normalement un, un laboratoire de recherche. Euh, dorénavant, les, les, mes étudiants vont pouvoir régulièrement... Euh, interagir avec des gens, donc avec les étudiants, euh, avec nos étudiants évidemment, mais là on parle plutôt des des des, des gens externes qui viendront euh, pour se faire former, que ce soit euh, des membres du, euh, des gens qui travaillent dans l'administration dans euh, provinciale, euh, dans dans, dans euh, municipal, euh, l'armée, euh, le renseignement mais aussi les, les n'importe quelle n'importe quelle compagnie qui, qui a besoin d'une formation en cybersécurité c est, c est, ce long de formation va être développé euh, par par nous par nos étudiants euh, c'est c'est un effort qui est vraiment euh, inter facultaire donc il va y avoir des, des collègues de, de, de différentes euh, avec différents profils qui vont s'impliquer donc ça va donner aussi à mes étudiants qui travaillent d'habitude plutôt sur des questions très techniques euh, une une occasion de, de de travailler avec des gens qui travaillent en sciences sociales en droit euh, en, en en gestion donc vraiment des choses qu'ils n'avaient jamais faites jusqu'à présent jamais oui. fait jusqu'à présent
0: pour un professeur comme vous ben évidemment Mis à part le fait de, de voir ce concrétiser, probablement un, un rêve que vous aviez depuis longtemps, pour le professeur, pour l'enseignant, vous, pour le chercheur, ça représente quoi d'avoir cette facilité-là maintenant sur le campus Je,
7: je, je considère que j'ai changé d'emploi. Euh, c'est carrément. Un, un, oui, oui, c'est une nouvelle occupation. Enfin, en tout cas pour pour les pour les quelques mois et peut-être euh, années ou deux à venir, oui, parce qu'il faut monter tout ça. C'est un c'est un travail à plein temps. Euh, c'est complètement différent, ne serait-ce que la construction c'est de, de, de l'espace. Vous pouvez imaginer que c'était pas exactement le genre de choses que je faisais jusqu'à présent, de, de, de voir comment les choses sont construites, et de s'assurer que les travaux avancent. Euh, donc c'était très intéressant comme, comme, comme expérience. Mais euh, donc dorénavant, ben, j'ai un nouvel espace. Euh, je, vais, je vais pouvoir enseigner différemment. Euh, je vais avoir accès à avoir accès à un équipement exceptionnel euh, à un enseignement habituel jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui j'enseignais ce matin j'étais j'étais en ligne euh, je suis chez moi je parle j'ai des j'ai des euh, j'ai des slides voilà c'est un enseignement normal mais dorénavant euh, je vais pouvoir me poser la question de comment comment euh, oh, oh, rendre l'expérience euh, émotivement euh, euh, intéressante, comment, euh, comment euh, remettre en question euh, les a priori des gens en pratique, euh, comment euh, présenter quelque chose, essayer de, de faire, un, de, 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 de faire un, un, une balance entre la partie plus... Euh, chaud si on veut dire c'était de, de, de simplement un spectacle d'une certaine façon mais aussi euh, bah, l'aspect l'aspect enseignement l'aspect pédagogique euh, à, à la fin d'une 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 série il faut que non seulement l'étudiant ait passé du bon temps euh, se soit posé des questions mais a appris quelque chose il faut qu'on il faut qu'on ait une raison de de, de faire c'est pas tout c'est pas du cinéma il faut il faut il y ait, à la fin qu'on ait appris quelque chose et, et ça aussi, c'est un c'est un défi de, de 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 voir comment sélectionner ce qu'on veut apprendre parce que développer ces scénarios, un, euh, ça prend du temps, ça prend euh, de l'argent, ça prend euh, c'est c'est difficile à faire. Donc il faut être sélectif. Il faut euh, on ne peut pas simplement euh, euh, se lancer euh, à l'aveuglette. Donc il faut qu'on il faut qu'on discute avec avec les collègues et encore une fois avec des collègues avec qui on parlait pas tellement avant les collègues de droit, les collègues de de sciences sociales euh, pour arriver avec des, des éléments clés de ce qu'on veut apprendre et ce qu'on les expériences qu'on veut qu'on veut donner à la fois à nos étudiants et aux gens qui viennent euh, dans le cyber Ranch, euh dans notre laboratoire
0: ça va probablement changer dans les années à venir mais aujourd'hui un professeur un chercheur comme vous qui avait euh, une équipe d'étudiants aussi qui travaille fort qui planche sur sur euh, sur aujourd'hui mais qui regarde vers vers demain à quoi ça ressemble aujourd'hui le type d'études de recherche que vous faites au niveau de la cybersécurité Vous vous intéressez à quoi plus particulièrement
7: Les choses ont beaucoup changé récemment, comme pour tout le monde, avec avec la, la popularité de l'intelligence artificielle et du et, et, et de l'apprentissage machine. Depuis quelques années déjà, j'ai commencé à utiliser les modèles pour pour résoudre certains problèmes. Donc, par exemple, on a beaucoup travaillé, on travaille toujours beaucoup dans la détection d'attaques ou de scams ou de choses comme ça sur Internet. Et donc, ça fait maintenant un moment qu'on qu'on qu regarde ce problème en utilisant des outils des outils d'intelligence artificielle. On essaye de former des modèles pour essayer de de détecter, de trouver des choses rapidement. Euh, sans passer par des par des règles, mais plutôt par de l'apprentissage. Euh, quand on a commencé à faire ça il y a quelques années, il y avait peu de gens qui faisaient ça. Quand on a présenté ça dans les dans les dans les conférences, il y avait peut-être une présentation sur sur dix euh, qui, qui parlait de ça. Aujourd'hui, il y a peut-être une présentation sur dix qui ne parle pas de ça. C'est euh, euh, tout le monde tout le monde utilise ce genre de choses. Donc pour nous, c'est un outil euh, qu'il nous faut vraiment maîtriser. Et moi, en tant que chercheur en sécurité, ça m'intéresse d'utiliser cet outil pour résoudre mieux des problèmes que je savais ou que je savais pas résoudre avant. Euh, je suis aussi très intéressé par les conséquences en sécurité de la du déploiement de ces systèmes, c'est-à-dire que ces systèmes sont peut-être euh, capables de, de résoudre des problèmes qu'on ne savait pas bien résoudre avant mais ils ont aussi leurs propres failles. Donc, à, comme on déploie et comme on a de plus en plus de systèmes qui sont basés sur, euh, sur l'intelligence artificielle ou sur l'apprentissage machine, les vulnérabilités de ces systèmes deviennent de plus en plus euh, importantes. Ça, on, on, on est en train de revivre ce qu'on a vécu euh, plusieurs fois dans le passé, où on, où on déploie des technologies pour résoudre des problèmes, et en déployant ces technologies, on introduit… On a
0: créé d'autres,
7: oui. On en crée, et généralement, quand, quand on, quand on parle de sécurité, euh, ben, c'est, 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 rarement la première chose, euh, qui, 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 qui comprend en compte. Donc, on essaye, on voit que quelque chose peut faire quelque chose d'intéressant, on le déploie, et après, oups, en fait, euh, voilà tout un ensemble maintenant de problèmes qu'il va falloir, qu'il va falloir résoudre doucement. Et donc là, c'est clairement ce qu'on est en train de faire avec l'IA. Et donc, donc pour nous, ben ça nous tient pas mal occupé. Ça Absolument. nous tient pas mal occupés. Et donc, la, la, la différence, pour moi, c'est ça. C'est que euh, depuis depuis euh, 15, 20 ans que je fais ce travail, euh, mes étudiants c'étaient des informaticiens euh, qui euh, s'intéressaient de temps en temps, regardaient un peu comment le comment les ces modèles pouvaient pouvaient aider pour être des outils pour résoudre le problème. Et de plus en plus, et maintenant la majorité de mes étudiants, sont des gens qui sont formés en intelligence artificielle et en apprentissage machine et qui s'intéressent à un champ d'application qui est la sécurité. Donc on a renversé mm -hmm. la, la, la vapeur, ces gens qui viennent de l'IA vers la sécurité, au lieu d'être des gens de la sécurité qui, veulent, qui vont vers l'IA.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous avez en place ce centre de formation universitaire Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les gens qui, qui vous entourent et vous même
7: Alors, nous, on veut développer du contenu qui, qui, qui ait un impact pour nos étudiants, mais aussi pour, pour, pour la société. Euh, donc, euh, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est qu'on rencontre les bons partenaires, euh, que les gens viennent euh, et, 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 et nous aident à définir à le, le bon contenu, ce qui va vraiment marcher. Je, je depuis, enfin, ce partenariat-là euh, et d'autres partenariats euh, qu'on qu a établis en même temps sont là et sont forts parce que on essaie de pas s'isoler. Dans, dans les universités, on a tendance à s'isoler, on a tendance à, à travailler dans notre coin et à résoudre notre, nos propres problèmes. Et c'est une erreur. Euh, et donc euh, j'espère beaucoup de cette de cette interaction euh, pour nous aider non seulement à développer le contenu pédagogique euh, qui qui est nécessaire qui marche que les que les partenariats nous permettent euh, de, de faire plus que simplement euh, définir de, de l'enseignement mais aussi de définir des méthodes euh, résoudre des problèmes qui soient plus généraux et euh, et aussi que que à travers ces interactions, euh, on, on puisse définir de nouveaux problèmes de recherche, parce que quand même on est une, une institution de recherche. Donc l'enseignement c'est, euh, disons, la moitié de notre préoccupation, l'autre moitié c'est la recherche, et on veut utiliser cet espace euh, pour euh, pour faire pour augmenter l'impact de notre recherche, la rendre aussi plus multidisciplinaire euh, et, euh, et, et 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 différente, enfin faire faire, faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent. C'est quand même une une, une opportunité exceptionnelle qu'on a, et on, on veut la saisir autant que possible.
0: En tout cas, dans toutes vos réponses, je sens la volonté de vouloir redonner. Guy-Vincent Jourdan, je rappelle, vous êtes co-directeur du laboratoire de l'Université d'Ottawa en collaboration avec IBM, le Cyber Range. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
7: Merci d'avoir pris le temps de me les poser.
0: Une époque où l'intelligence artificielle et le numérique prennent une place importante dans nos vies, les questions d'éthique et d'impact sociétal sont plus pertinentes que jamais. C'est dans ce contexte que l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, vient de recevoir une subvention de 15 millions de dollars des fonds de recherche du Québec. On dit que ce financement servira à stimuler la recherche interdisciplinaire, renforcer la formation scientifique et sociétale le débat public. Pour en savoir plus sur cet observatoire et ses nouveaux projets de recherche, ben on rejoint à l'instant Lise Langlois, la directrice générale de l'Observatoire. Bonjour Madame Langlois. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, avant qu'on rentre dans votre actualité, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour présenter l'Observatoire correctement. Qu'est-ce que c'est et, et, et c'est quoi la genèse de, de son apparition dans, dans le firmament de la réflexion et de la recherche de l'IA au Québec?
5: Ben Merci pour cette question. Euh, la genèse de cet Observatoire-là découle d'un groupe qui a été mandaté par le recteur de l'époque, M. Breton, de l'Université de Montréal qui avait formé un groupe, une grappe industrielle pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle. En fait, le ce n'était pas le mot « le, le impact de l'intelligence artificielle », mais sur l'intelligence artificielle au Québec. Puis ce groupe-là avait comme mandat de produire des recommandations. Et, euh, et dans une de ces recommandations-là, on disait « ce serait bien de se doter d'une structure, d'un observatoire » pour réfléchir aux impacts de l'intelligence artificielle. Puis, moi, c'est ça que j'aime du Québec, c'est que déjà en 2017, il y avait cette réflexion-là. On l'oublie, hein? on pense <rire> que c'est depuis ChatGPT que là, on commence à <rire> s'intéresser aux impacts. Mais il y avait des gens qui réfléchissaient à ça. Et donc, on a confié euh, aux scientifiques en chef de créer un concours euh, pour mettre de l'avant une telle structure puis, euh, on avait doté cette structure-là de 7,5 millions. Euh, donc, c'était un appel à tous. Puis, on encourageait fortement euh, les universités à, à collaborer ensemble. Donc, euh, chaque université avait envoyé un représentant pour discuter. Euh, Est-ce qu'on fait un projet commun? Est-ce qu'on fait des projets différents? Donc, il y avait une... Pendant plusieurs mois, des discussions autour de à quoi pourrait ressembler l'Observatoire. C'était beaucoup des, des scientifiques. Moi, je représentais à l'époque l'Université Laval et je participais vraiment comme, comme une observatrice, mais engagée au, au débat parce que je suis étienne aussi de formation. Et euh, à partir de là, on voyait qu'il y avait différents modèles d'observatoires. Quand, quand on fait une recension de littérature sur les observatoires, on voit qu'il y, qu y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont près de la société, d'autres modèles qui sont plus, euh, euh, je dirais, en recul, qui observent, comme le, le mot le dit, là, qui observent euh, ce qui se passe dans la société, qui produisent des rapports, etc. Puis on était un groupe où on voyait plus le modèle de l'observatoire comme... Un, un lieu engagé. Parce qu'on se disait que si on ne participait pas avec euh, l'industrie, les différentes parties prenantes, euh, euh, on, on avait l'impression qu'on manquait quelque chose. Puis souvent, on a tendance à mettre... Euh, euh, les on, on aime ça hein, euh, peinturer dans des coins et catégoriser les gens, mais on se disait qu'il faut avoir une vision pluraliste faut amener un dialogue puis on, comme on est un observateur on va on va mettre toujours la science au cœur de ce débat là que donc ça c'est le modèle qu'une équipe dont j'ai fait partie qu'on a voulu mettre de l'avant alors on était un, un noyau et euh, il y avait des, une autre équipe qui proposait un autre modèle. Et donc, le scientifique en chef a reçu euh, les appels, les, pas les appels, mais les demandes, les, excusez-moi, les projets, mon Dieu, les projets concernant euh, ce modèle d'observatoire-là. Puis, il y a un comité international qui a procédé à l'évaluation. Puis nous, on a su qu'on avait remporté euh, le concours en novembre 2018. À partir de là, en 2018, on est aussi dans la finalisation de la Déclaration de Montréal, mm -hmm. qui avait obtenu une subvention pour développer une démarche démocratique sur des principes éthiques. Puis, en, en décembre, on a annoncé, on a fait le lancement de la Déclaration de Montréal, puis on en a aussi profité euh, la veille pour annoncer les gagnants du concours euh, euh, scientifique là, pour créer et mettre en place l'observatoire. Donc, moi, Dès janvier, je portais la demande. Euh, au nom, à l'époque, on avait 170 chercheurs qui s'étaient ralliés à cette vision-là, puis des chercheurs qui provenaient des trois secteurs, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, santé, puis sciences et génie. Et une des conditions euh, du concours scientifique, c'était qu'il y ait un certain nombre d'universités Excusez-moi, je ne me rappelle plus c'était quatre. Oui, je pense que c'était quatre et quelques cégeps. C'était ça, là, le minimum là, à respecter. Et un autre critère, c'était qu'il fallait que 60 du budget soit consacré à la recherche. Donc, nous, on avait, quand on a déposé la demande, on avait neuf universités, puis on avait neuf cégeps et collèges, parce qu'on approchait aussi les collèges privés qui... Déjà, à l'époque, je voyais que il des, des, y avait certains collèges qui réfléchissaient à l'intelligence à artificielle, à l'implanter dans leur cursus. Puis là, il y avait des réflexions, on fait un tronc commun, puis après ça, on fait des filiales, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de bouillonnements du côté des cégeps et des collèges, puis je trouvais ça vraiment assez intéressant. Donc, on remporte le concours, on est bien heureux et en janvier, eh bien, Back to Reality, il <rire> faut mettre la structure en place. Et donc, c'est ce que moi, je, je me suis attelée à faire. là à Le programme qu'on avait proposé, là, il fallait, il était sur papier. Puis, <rire> sur papier, c'est une chose, mais là, maintenant, il faut concrétiser le tout. Puis, c'est ce qu'on a fait, là, avec une petite équipe. On a commencé à penser à des programmes de bourse, penser à des programmes d'appel à projets innovants, dans lesquels on était très conscient, en tout cas moi, du, du moi, j'étais très consciente que là, on allait structurer un corpus de connaissances au Québec particulier. Alors, on a beaucoup, beaucoup réfléchi aux critères. On se disait « obligation d'interdisciplinarité »,« obligation d'intersectorialité », puis, vous savez on en parle hein de ça l'interdisciplinarité mais souvent euh, on est par exemple en intelligence artificielle puis on est en, en biologie puis en neurosciences etc il y a des il y a des connivences qui sont plus faciles fait que là on, on voulait un petit peu euh, pousser les gens là euh, plus fortement pour qu'ils ouvrent à d'autres disciplines comme sciences humaines et sociales <rire> alors c'était un peu le combat au départ quand on a structuré ces programmes là puis par la suite, euh, on avait des axes. Euh, au sein de l'observatoire, il, il y a cet axe. Puis là aussi, on imposait euh, des collaborations interaxes. Donc, ça a été des gens. Euh, sans mentir, au début, là, des fois, il y avait des collages. C'était bon, bien, des gens qu'on met là. Mais là, il fallait créer une dynamique, une mobilisation. Puis ça, ça demandait beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Alors, on a passé beaucoup de temps à, à travailler cet accompagnement-là, comment travailler ensemble, comment réfléchir ensemble. Euh, puis là, arrive la pandémie, <rire> puis ça a été sincèrement une belle opportunité parce que là, on a senti que cet événement-là de pandémie, puis moi, j'étais allée chercher euh, une subvention de 200 000 pour euh, apporter euh, une réflexion aux décideurs euh, politiques au regard de la pandémie, parce que là, on était dans l'effervescence des applications de notification de contact. Et là, tout de suite, euh, il y avait une équipe qui a commencé à faire une recension des écrits sur euh, qu'est-ce que ça a donné ces applications-là, est-ce que c'est nouveau? On a bien vu que c'était pas nouveau, que <rire> c'est quelque chose qui existait euh, même dans les années, fin des années 80, moi, j'ai été surprise d'apprendre ça avec toutes sortes de moyens qui se sont perfectionnés puis que certains pays d'Asie qui avaient mis ça en place, ben ça donnait très, très peu de résultats. fait qu'on a creusé la question puis, on, puis là, on a commencé à apporter des réponses au gouvernement en disant, oui, mais... quand on, Puis en même temps, bien, on commençait à consulter euh, la santé publique particulièrement euh, la directrice de santé publique de Montréal, de, de, le docteur Drouin. Puis on, leur, on lui demandait, on avait des rencontres, on disait, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Comment on peut aider? Comment on peut soutenir? Est-ce qu'une application pourrait être utile, etc.? Puis c'est par ces démarches-là de consultation, parce que cet élément-là de consultation était majeur, qu'on a vu que le, eux leur stratégie, ce n'était pas euh, d'avoir une application, c'était du porte à porte, c'était de rejoindre les gens qui étaient les plus vulnérables. Alors euh, tout ça a fait son chemin. Quand on a mis, euh, quand on a mis en place euh, plusieurs réflexions puis plusieurs documents autour de la pandémie, après ça on a réfléchi sur toute l'accumulation de ces connaissances là. Euh, qu'on avait accumulé, mais surtout sur la méthode qu'on avait mis en place. Une méthode de participation, une méthode plus proche des citoyens, euh, une consultation qui euh, est couplée de ça avec euh, soit des recensions, soit des analyses, etc. Puis on a vu qu'il y avait comme une démarche particulière qui correspondait et qui répondait à des besoins euh, qui étaient, je vous dirais, proche de ce que la société voulait. En tout cas, du moins un groupe. Mais la pandémie a été un laboratoire. A été oui, ben oui,
0: dans plusieurs domaines. Mais là, c'est intéressant parce que vous me parlez concrètement d'un travail sur lequel vous avez fait. Mais quand je regarde ça, là, dépendamment de, à partir de quand on, on, on commence à compter, c'est quatre ou cinq ans maintenant que vous existez. Si ma mémoire est bonne, est quelque chose comme une vingtaine d'équipes de recherche qui ont travaillé pendant ce temps-là. C'est quoi votre bilan de cette première partie de l'existence de l'Observatoire?
5: Oui, c'est bien de rappeler que ça fait juste quatre ans parce que on s'en va sur notre cinq ans, là, en, en 2024. Ce que je regarde, c'est que, au début, c'était vraiment de, de mettre en place cette structure, mais surtout de travailler sur l'interdisciplinarité. Puis ce n'était pas quelque chose qui était, euh, acquis. Et je me rappelle que quand je voyageais euh, en France pour présenter, entre autres, là, je dis la France, mais il y avait d'autres pays, mmh. l'Observatoire, tout le monde me disait, comment vous faites pour travailler? Nous, on, on, on sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas comment le faire. Alors nous, le comment, on a passé beaucoup de temps à travailler ça. Puis ça, c'est pour ça que je disais, ça demandait beaucoup d'accompagnement. Euh, ça, ça demandait d'être très, très, très présent euh, au sein des axes, au sein des équipes qui réfléchissaient à, aux enjeux puis aux impacts de l'intelligence artificielle, puis de voir les initiatives qui montaient. Par exemple, je me rappelle, l'axe travail euh, avait... Euh, était beaucoup mobilisé avec les syndicats, euh, puis on voyait bien que les syndicats commençaient à réfléchir aux impacts, aux compétences, à la transformation du travail, aux effets euh, du tra de l'intelligence artificielle sur le travail. Alors donc, c'est surtout ces, ces opportunités-là de mobilisation puis de concertation qu'on a, qu a mis de l'avant. C'est sûr qu'il y avait d'autres il y avait d'autres euh, projets, d'autres initiatives, mais quand on voyait qu'il y avait beaucoup de mobilisation, beaucoup de concertation, puis surtout que le, le, le dialogue était au centre de la démarche, moi, personnellement, j'encourageais beaucoup ça parce que je me disais que c'est c'est comme ça que ça va structurer euh, une façon de faire au sein de l'Observatoire parce qu'on a beau avoir une mission puis des valeurs, vous le savez comme moi, ça peut être bien beau sur papier, mais dans la réalité, comment on, on le fait? Non, euh, puis surtout
0: qu'il y a une large partie du financement qui, qui va dans les recherches. Je veux vous amener à, à votre actualité et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler cette semaine. Là, bonne nouvelle, vous recevez du nouveau financement, des subventions qui vont aller encore à la recherche. Dans quel domaine? Qu'est-ce qui vous intéresse d'investir maintenant comme domaine?
5: Je vais faire un petit pas pour vous expliquer dans quel domaine maintenant on a investi. Notre budget a été doublé. Alors, on est passé de 7,5 millions à 15 millions. Puis ça, pour nous, c'était un, un engagement politique fort que le Québec a pris euh, envers les impacts sociétaux. Puis quand on, on a travaillé ce renouvellement, parce qu'on a dû présenter un rapport, on a dû présenter notre phase 2, euh, au scientifiques en chef et au comité international qui évaluait le tout. Eh bien, nous, un an avant, là, imaginez là, on est, on a, on n'avait pas beaucoup d'années derrière nous, mais un an avant, on a mis en place un comité de travail pour réfléchir quelle pourrait être cette phase 2. Et c'est ce comité de travail qui a consulté, discuté, réfléchi, puis proposé des choses au comité scientifique en disant Là, maintenant, cette phase 2, y a, y a, par exemple, la phase 1, il y a eu beaucoup de projets qui ont euh, suscité de la mobilisation, de la concertation. Puis comme je vous disais, on avait réfléchi à la manière dont on pense l'interdisciplinarité, euh, comment on place la consultation au cœur de, no de notre démarche puis la participation citoyenne. Et là, on a décidé, on a dit, ben là, ces réflexions-là autour de cette méthode, cette façon de faire, ben doit être au cœur de la phase 2. Parce que c'était toujours euh, euh, derrière, si on veut, c'était comme une façon, mais là, on l'a comme officialisé. Alors, la, la phase 2, ça a été de, de dire, oui, on va garder des programmes parce qu'on on est quand même hein, une, une obligation de produire des programmes d'appel à projets. Donc, ça, c'est une bonne partie du budget. On, on soutient aussi le programme de bourse. Donc, pour les étudiants, c'est une autre composante très importante. Puis ensuite, les post-doctorants, dans lequel on a plusieurs ententes. On a augmenté au niveau des des bourses, puis du soutien postdoctoral on a augmenté nos collaborations avec d'autres organisations, donc ça fait des enveloppes un peu plus grandes. Puis hormis ça, on a gardé le cœur de notre travail, c'est-à-dire les axes qui travaillent selon différents thèmes, mais par la suite, on s'est dit « on va créer des chantiers thématiques, puis ces chantiers thématiques doivent venir de la base ». C'est-à-dire que si vous vous êtes dans, je vais reprendre l'image d'une organisation syndicale, vous réfléchissez de plus en plus dans votre secteur aux transformations que l'intelligence artificielle a sur votre travail, vous avez plusieurs partenaires, vous dites voilà, nous avons une thématique que nous aimerions approfondir avec les chercheurs, puis les collaborations se mettent en place, ça devient un chantier thématique, mais qui origine de la base, qui vient pas, par exemple, de moi, en disant, ben là, il faut qu'on réfléchisse à ça parce que c'est une priorité de l'écosystème. Mais on veut vraiment commencer à mobiliser des préoccupations qu'on voit euh, parmi les différents groupes de la société à l'égard des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle puis soutenir ce travail-là. Donc, on a réservé euh, une enveloppe assez importante euh, financièrement là pour soutenir environ quatre projets par année. Puis c'est des projets peut-être qui peut-être pas tous les sous nécessaires parce qu'on donne un démarrage de 50 000 C'est le budget sur lequel on s'est arrêté, c'est-à-dire de financer quatre projets de 200 000 par année. Mais on s'est dit qu'avec ce démarrage-là, les chercheurs qui sont impliqués avec les partenaires sont capables d'aller miser puis aller mmh. chercher euh, d'autres budgets par la suite. Puis nous, de par notre structure aussi, on a mis beaucoup d'enfants sur la mobilisation, le partage et le transfert des connaissances. Parce que ça, c'était un autre défi qu'on avait. On voyait qu'il y avait une grande productivité parmi la communauté scientifique, puis même aussi parmi les parties prenantes. Là, je j'inclus tout parce qu'on est dans une vision pluraliste, mais on n'avait pas de moyens dans la phase 1 de l'Observatoire pour soutenir ces projets-là auprès de la société. Donc, on était souvent obligés de prioriser. Puis, des fois, ça, ça nous crevait un peu de voir qu'on pouvait pas prioriser tel projet de recherche d'un chercheur qui l'avait fait, par exemple, avec deux, trois établissements de santé qu'on trouvait très porteurs parce qu'on n'avait pas assez de moyens financiers. Tandis que là, maintenant, on met, on, on a accordé une bonne une bonne partie aussi du budget pour la mobilisation, puis le partage, puis le transfert. Et euh, on a procédé à des embauches, euh, des gens spécialisés dans ce domaine-là, pour qu'ils puissent nous, nous accompagner en fonction des projets, mais des projets qui répondent à des besoins de société. Pas qui répondent, par exemple, à mes priorités, moi, de gestionnaire ou des priorités autres, mais vraiment... Euh, des projets qui répondent aux besoins de la société. Puis c'est ça un peu le cœur, c'est que on s'est dit que si on, on prend en considération notre contexte à nous, qui, qui est un contexte québécois, et qu'il y a des préoccupations de littératie, de compétences, de données de santé, on, on en a fait l'année dernière, puis je sais que vous étiez présents à, à, à ces colloques-là. Donc, ça fait en sorte que là, maintenant, on se dit, OK, là, maintenant, quels seraient les outils à mettre en place pour outiller euh, ces différentes parties prenantes et les aider? Puis ça implique même aussi les développeurs parce que on voit que chez les développeurs de l'intelligence artificielle, ils veulent connaître les bonnes pratiques, ils veulent bien agir. Alors, on a aussi une responsabilité comme scientifique de, de réfléchir à ces outils-là sur le plan du transfert des connaissances. Puis, c'est on travaille oui. dans cet esprit-là. Mais je vous dirais que la, la section de chantier thématique qui vient d'un besoin euh, sociétal euh, ou par différentes organisations de la société civile, plus la, le transfert. Je vous dirais que c'est les deux briques là, qui qu'on voyait poindre dans la phase 1, mais qu'on n'arrivait pas à soutenir euh, financièrement et dans lequel on a dit, ben là, c'est... C'est le temps là de de mettre l'accent sur ces éléments-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres petites choses, mais euh, c'est vraiment là, les, les éléments là, majeurs euh, que je vois.
0: En, en terminant, des gens qui voudraient suivre les travaux de l'Observatoire, les publications, mais aussi qui voudraient rentrer en contact avec vous, parce qu'ils pourraient aussi vous aider à faire la différence dans, dans des secteurs, comment ils peuvent le faire?
5: En fait, c'est très facile, ils peuvent m'écrire. <rire> Puis aussi, on a on a un responsable des communications qui peuvent communiquer justement avec communication et l'adresse de l'observatoire. Mais ils peuvent m'écrire à lise.langlois@observatoire-tradunionia.u-laval.ca. mais ils peuvent aussi aller sur le site. Nous avons toutes les coordonnées des personnes impliquées.
0: Excellent. Alors, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, c'est de ce dont on parlait. Je m'adressais à Lise Landois qui en est la directrice générale. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me parler.
5: Merci de m'avoir invité.
8: Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De
0: retour à mon carnet. Autour maintenant de mes collaborateurs. Avant de passer d'ailleurs à Thierry Weber, je voulais remercier les gens qui ont pris le temps de commenter l'usage d'une voix de synthèse pour le billet de la semaine dernière qui a été offert par Thierry, enfin par sa voix de synthèse. Somme toute, l'expérience a plu, euh, en a surpris quelques uns, puis il y en a d'autres qui avaient découvert le subterfuge. En tout cas, merci d'avoir laissé un mot. Cette semaine, c'est bel et bien le vrai Thierry Weber en chair et en voix qui est avec nous pour nous parler de robotique en Suisse.
9: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Les futurs robots de Boston Dynamics seront aussi imaginés à Zurich. La division de recherche en AI et robotique de Boston Dynamics s'installe à Zurich pour profiter de l'écosystème dynamique de la région et établir des liens avec les universités européennes. Le robot Spot de Boston Dynamics Créer régulièrement le buzz, ses vidéos captivant le public avec ses mouvements autonomes et son allure futuriste, voire dystopique. Boston Dynamics, majoritairement possédé par Hyundai depuis maintenant trois ans et issu d'une scission du MIT, annonce aujourd'hui l'ouverture de nouveaux bureaux à Zurich pour sa division de recherche en intelligence artificielle. L'AI Institute. De Boston Dynamics se concentre sur la résolution des problèmes les plus importants de l'intelligence artificielle liée à la robotique dans le but de réaliser des avancées fondamentales dans l'ingénierie et la science de la robotique et d'autres machines intelligentes », précise l'annonce. Cette expansion à Zurich a pour objectif de poursuivre la croissance de l'entreprise tout en recrutant les meilleurs talents en Europe. Les recrutements ont d'ailleurs déjà commencé. Créé en 2022, l'EI Institute compte aujourd'hui plus de 150 employés à temps plein et 10 professeurs invités qui œuvrent dans plus de 100 000 m2 de laboratoires et de bureaux aux états unis à proximité du MIT. Le choix de Zurich pour une expansion européenne n'est pas un hasard. Le Robotic System Lab de l'EPFZ, l'École Polytechnique de Zurich, l'École Polytechnique fédérale de Zurich, est reconnu pour son expertise dans le domaine et a vu naître des startups prometteuses comme Enibotics, dont les robots d'inspection résistent aux déflagrations l'Autonomous System Labs est également réputé notamment pour sa spin-off Asento, qui a récemment levé 4,3 millions de dollars pour le développement de robots autonomes utilisés comme agents de sécurité. Avec ses équipes en constitution à Zurich, l'AI Institute de Boston Dynamics vise à faire progresser les systèmes robotiques intelligents et agiles, capables de fonctionner dans des environnements extrêmement exigeants. Les recherches se focaliseront sur des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la conception matérielle, l'apprentissage automatique, la manipulation mobile habile et l'éthique robotique. Des collaborations sont prévues avec des universités et des organismes de recherche européens pour enrichir l'écosystème. Ces efforts promettent d'explorer de nouvelles frontières dans l'interaction homme-machine et d'accroître les capacités de la robotique. Boston Dynamics prévoit aussi de s'intégrer dans le tissu industriel local à travers des partenariats stratégiques et des initiatives éducatives. L'entreprise s'engage dans des programmes de mentorat pour soutenir les jeunes talents en Europe, favorisant ainsi un écosystème d'innovation ouverte. Cet engagement de Boston Dynamics à Zurich est un catalyseur pour de nouveaux progrès technologiques en Europe, avec l'objectif de transformer ces secteurs clés comme l'industrie, la santé et la logistique grâce à des technologies automatisées. L'entreprise se consacre à une recherche responsable et éthique adhérant au principe d'une robotique qui respecte les normes sociétales et humaines. En conclusion, l'expansion de Boston Dynamics à Zurich représente un pont entre continents et cultures rassemblant des esprits brillants autour d'une vision commune, celle de façonner un avenir où robots et intelligence artificielle travailleront en synergie avec l'humanité pour relever les défis de demain. Avec cette implantation en Suisse, Boston Dynamics est prête à inaugurer un nouveau chapitre de son histoire d'innovation en robotique. Allez, n'oubliez pas de ranger votre robot une fois sa mission terminée, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul s'intéresse aux campagnes d'influence sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le cadre du conflit Israël hamas
1: C'était déjà le cas pour la guerre en Ukraine, mais il semblerait que cela atteigne aujourd'hui des sommets jamais vus avec la guerre en Israël. La désinformation nous oblige à être confrontés à une autre guerre, celle des mots, celle des images. Un seul jour après le début du conflit, environ un compte sur quatre, sur Facebook, Instagram, TikTok et X, publiant des informations sur le conflit, semblait être faux. Une vue de la chose qui se veut israélo-américaine, puisque je l'ai extrait d'un article du New York Times qui met en évidence la mesure des menaces sociales liées à la désinformation en ligne et les réseaux de robots, réalisée par Siabra, une société de renseignement basée à Tel Aviv et qui analyse les milliards de conversations qui ont lieu en ligne et sur les réseaux sociaux et détecte les campagnes de désinformation. Et pour eux, c'est très clair, l'Iran, la Russie et dans une moindre mesure la Chine ont utilisé les médias d'État et les principales plateformes de réseaux sociaux pour soutenir le Hamas, tout en dénigrant le principal allié d'Israël, les États-Unis, créant par le fait même un second conflit, celui d'une guerre mondiale en ligne. Une affirmation qui repose sur le recensement d'au moins 40 000 robots ou comptes inauthentiques en ligne depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, mettant en ligne du contenu viscéral chargé d'émotions et politiquement orienté. Ils sont néanmoins pas les seuls, bien évidemment, à analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux en lien avec ce conflit. Et pour l'Institute for Strategic Dialogue basé à Londres, les comptes affiliés à l'État iranien ont glorifié l'attaque du Hamas, la qualifiant de coup stratégique contre Israël et accusant les États-Unis d'être responsables des souffrances palestiniennes. Les médias affiliés à l'État russe ont, eux, instrumentalisé le conflit actuel pour corroborer leurs discours anti-occidentaux et anti-ukrainiens, ont diffusé des informations fausses et non vérifiées, notamment des affirmations selon lesquelles l'Ukraine aurait fourni des âmes au Hamas et selon lesquelles l'hôpital de la ville de Gaza détruit le 17 octobre dernier aurait été touché par une bombe fournie à Israël par les États-Unis. Et enfin, les médias d'État chinois ont dénoncé les États-Unis qui cherchaient soi-disant à tirer un avantage économique de l'escalade et critiquer les politiciens occidentaux et les grands médias pour avoir fermé les yeux sur les victimes de Gaza. Cette portée des réseaux sociaux, additionnée de ce laxisme dans le contrôle de l'information qui s'y trouve, nous mène tout droit vers une société polarisée, déplaçant les conflits là où le souhaite le plus verbeux, le plus manipulateur avec les risques de soulèvement qui viennent avec, faisant dire au directeur du Global Engagement Center du département d'État américain, James P. Robin, que nous sommes engagés dans une guerre de l'information non déclarée contre des pays autoritaires. Le Hamas a eu recours à une stratégie médiatique inspirée par des groupes comme l'État islamique, en diffusant des images via des comptes de robots provenant de pays comme le Pakistan, contournant ainsi les interdictions du Hamas sur Facebook et X, selon les chercheurs du SIABRA, la société d'enseignement sur les réseaux sociaux basés à Tel Aviv. Une vidéo d'un homme armé du Hamas tirant avec son fusil d'assaut sur une voiture remplie de civils israéliens a été visionnée plus d'un million de fois sur X. Une photographie de civils israéliens morts éparpillés au bord d'une route dans un kibbutz israélien près de la bande de Gaza a été partagée plus de 20 000 fois sur X. Un enregistrement audio des appels à l'aide désespérés d'une jeune israélienne alors qu'elle était kidnappée chez elle a été partagé près de 50 000 fois, toujours sur X. Les réseaux sociaux sont devenus des zones sans éthique où les guerres ont fait leur place et où vous pouvez simplement aller et faire ce que vous voulez sans être réellement inquiété. Peut-être une vue de la chose, me direz-vous, choquante, violente et inquiétante quand on sait que même si les niveaux de confiance dans les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont généralement faibles dans le monde entier, puisqu'il est de plus en plus difficile de distinguer les informations fiables de la désinformation, les informations fausses ou trompeuses se propagent tout de même beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux, six fois plus pour être précis, et peuvent donc toucher un public mondial en quelques heures. Peur et confusion font alors partie des stratégies de désinformation de ceux qui veulent déstabiliser. Et quand on parle d'instrumentaliser une situation aussi conflictuelle qu'une guerre, il faut être conscient que cela se fait, dans la plupart des cas, des deux bords. Le gouvernement israélien a effectivement lui aussi utilisé les réseaux sociaux comme levier en invitant des influenceuses et influenceurs à filmer et commenter des scènes ayant été visées par des attaques du Hamas. Des influenceuses et influenceurs qui partageaient auparavant du contenu sur leur voyage, sur la mode ou sur la bouffe, et qui font depuis des publications sur le conflit armé. Nous sommes plus proche d'une volonté de manipulation de l'opinion publique que de la réelle information. Une stratégie d'Israël pour gagner la guerre d'image que se livrent les deux camps sur les réseaux sociaux à coup de contrats proposés aux influenceurs et influenceuses, que ce soit sur TikTok ou YouTube, peu importe tant que l'on est capable de rejoindre un maximum de personnes. Le journal Libération en France a même réussi à donner un nom à cette initiative. Le Kibbutz Tour et écrit sur le fait que le gouvernement d'Israël est allé jusqu'à insérer des publicités contre le Hamas sur YouTube ou dans des jeux vidéo comme Candy Crush ou Angry Birds. Via les réseaux sociaux, et donc tous les jeunes, l'État hébreu parvient ainsi à toucher et mobiliser des communautés habituellement éloignées des sujets géopolitiques. Dans une guerre mondiale des mots, celui qui crie, non pas le plus fort, mais le plus souvent, et surtout le plus longtemps, gagne à l'usure, réussissant à influencer. Nos brèves de comptoir étaient circonscrites à chacun des bars où l'on retrouvait le chialeux en chef qui savait tout sur tout et le faisait savoir. Elles se sont démocratisées et se sont rendues accessibles par quiconque voudrait les entendre à travers les réseaux sociaux appartenant aux tenanciers du XXIe siècle qui, comme ceux du XXe siècle, n'ont qu'un seul objectif celui d'avoir un bar rempli à craquer dans lequel les profits coulent à la vitesse de la tireuse à bière, peu importe ce qui s'y dit.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Ouais, bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en Suisse pour parler d'éthique de l'utilisation des données.
8: Je suis full international cette semaine, oui, je nous amène en Suisse, je parle avec Yannick Evan qui est un chef d'équipe dans le domaine de la l'assurance, ces compagnies qui sont engagées par d'autres compagnies d'assurance pour un peu donner des directions globales, ils font de la recherche scientifique là-dedans sur la data et tout ça. Et Yannick est le chef d'équipe là-dedans, chef d'équipe d'une équipe, d une, d une équipe de, de programmation de gestion de la data. Et on parle effectivement de l'éthique de l'utilisation de de des données. Et évidemment, tu me connais, j'ai poussé ça un peu plus dans le domaine de l'humain. Mais pour te pour d'ailleurs finir ma phrase sur le, le fait que c'est international, ben, la, il travaille, son équipe est à Hong Kong. <rire> Donc lui est en Suisse. Il a été là, il a été à Hong Kong pendant 14 ans et là maintenant il est retourné, il est retourné en Suisse avec sa famille puisqu'il est d'origine française. Donc hein, on est comme ça. À moi, Carnet, on fait des, des shows internationaux.
0: D'habitude, je ne demande pas ça, mais qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue-là?
8: Ben, écoute, je ne vais pas vendre la mèche de la fin de l'entrevue, mais en gros, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant pour quelqu'un qui est très orienté sur les données, c'est que malgré ça, malgré euh, tout ce qu'on est en train de faire avec les algorithmes, l'humain a encore une importance capitale pour prendre des décisions finales, surtout dans le domaine de l'assurance. Ça, ça m'a vraiment impressionné d'entendre ça, d'aller, de dire, oui, ok, on a beaucoup d'algorithmes, mais ils sont en réalité en support à des décisions qui doivent rester profondément humaines. Parce que même si les data donnent énormément d'informations sur des groupes d'humains, tu peux avoir deux personnes du même groupe qui ont identifié dans les assurances. Tu vas te retrouver quand même avec deux humains complètement distincts. Un, tu vas vouloir assurer, l'autre, peut-être pas. Donc, ça reste encore très euh, très humain comme comme processus décisionnel, selon lui.
0: Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, à la semaine prochaine.
10: Donc voilà, qui je suis Donc, IT engineer. Euh, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en France pour des grands groupes internationaux sur euh, ce qui s'appelle euh, data management et business intelligence. Et ensuite, euh, j'ai voulu, euh, avec mon épouse et mes enfants, euh, me relocaliser en Asie en 2008. Donc, euh, j'ai décidé de prendre une année sabbatique, de faire un MBA en Inde. Et euh, à la suite du MBA, je me suis retrouvé à Hong Kong donc, en, en 2009, et à Hong Kong, j'ai commencé à travailler pour le monde de l'assurance. Ça fait 14 ans que je travaille pratiquement uniquement que pour des assureurs, en tant que consultant d'abord, notamment pour KPMG pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai rejoint une compagnie qui s'appelle Swissray, qui est le, le, le numéro 2 ou numéro 1, suivant les, les datas que tu regardes, du monde de la réassurance. Donc, la mmh. réassurance, qu'est-ce que c'est C'est en fait les compagnies qui aident les assureurs à mieux comprendre les risques de leurs usagers, que ce soit des usagers individuels ou que ce soit des usagers euh, des, des compagnies euh, corporate Et donc, c est, c est des, les réassureurs sont des compagnies qui sont vraiment très euh, focalisées sur la compréhension du risque et de plus en plus des modèles très fins, très, de plus en plus granulaires, de plus en plus prédictifs qui aide, en fait, à comprendre le risque, à pouvoir le mesurer dans un certain euh, temps, de pouvoir le prédire, de pouvoir aussi faire de la, de la promotion pour la prévention, pour réduire le risque. Et donc, pour revenir à ta question, moi, je gère une équipe de data scientists et data engineers qui, en fait, aident nos collègues réassureurs et nos clients, les assureurs, à construire des modèles euh, d'intelligence artificielle pour mieux comprendre le risque, pour mieux gérer le risque de façon plus pertinente, plus efficiente. Mmh.
8: Donc, vous accumulez Donc, du data, vous voulez gérer le risque mais là, donc, vous simulez des choses et c'est là où devient où pose des questions sur l'impact sur les... Mais en faisant ça, on imagine certains comportements, certaines façons de faire ça. On essaie de créer de multiples scénarios et est-ce qu'on porte, à un moment donné, pas des intentions à des groupes d'humains qui n'auraient peut-être jamais posé pour mieux se protéger en tant que compagnie de science? Et ça amène tout plein de questions au niveau de l'éthique.
10: Non, Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, depuis... Depuis le début de l'assurance, donc il y a plus de 300-400 ans, l'éthique est au cœur du monde de l'assurance. Parce que l'assurance est une des industries qui est basée sur, euh, sur la confiance. Parce que la, la plupart l'assurance la, ouais. la, la, aujourd'hui est, euh, est basée sur, euh, sur la confiance, de, ouais. depuis toujours. Un contrat entre différents individus, c'est un écosystème d'acteurs qui en fait protège contre un risque qui n'est pas encore intervenu. Euh, sur lesquels il y a une certaine probabilité. Donc, les, les, les risques qui sont sûrs d'arriver, il euh, n'y a pas d'assurance. Euh, L'assurance n'est là que sur des, sur des risques avec une certaine probabilité. Euh, et cette probabilité est en gros le, le contrat de confiance qui lie un peu hein, euh, les individus ou les compagnies qui prennent ce ouais. contrat. Donc, on a euh, des, des niveaux de risque qui sont plus ou moins euh, acceptés euh, qui nous, nous permettent, en fait, de donner un prix qui est un prix raisonnable et qui nous semble juste ouais. par rapport à la science de la modélisation du risque qui s'appelle Actuarial Risk. Donc, Mais pour, avec, pour les AI, ce...
8: avec les AI, on va jusque où là, dans cette modélisation? On peut imaginer que une les question... actuaires ont fait un excellent travail pendant 350 ans, mais maintenant, on arrive à un moment où on peut modéliser jusque dans beaucoup plus de détails. Tu l'as dit, on a Tout de plus fait. en plus de data, on a des on a des drones. On, on mesure tout, je peux aller voir ton profil Facebook, à la limite, j'exagère. Non, Dans non, la... tu n'exagères
10: pas. En fait, le... <rire> j'étais fasciné, un hein, de derniers séminaires où j'étais <coughs> euh, au Danemark euh, avec des clients. On, on a invité un, un ancien policier. Qui s'est reconverti en tant que euh, Clem, euh, un, un manager de, de Clem. Il enquête, en fait, pour les assureurs, pour, euh, pour trouver, en fait, les gens qui fraudent à l'assurance.
8: Dans cette complexité-là, comment on arrive à, face à euh, la compagnie d'assurance, vient vous voir, vous cruncher les datas globalement, vous dites évaluer les risques pour ces compagnies d'assurance-là, mais l'utilisateur, l'assuré, le, le, le pauvre petit assuré, qui, à un moment donné, se fait dire non, pour une raison ou pour une autre, mais qui revient à la compagnie d'assurance, qui, qui ont évalué qu'il était trop de risques pour être assuré ou qui a une prime très élevée et qui se dit, mais et qu ou qui demande à l'assureur, mais pourquoi? Vous avez basé comment cette décision-là sur moi, juste moi? Est-ce qu'on doit lui dire que ben, c'était un groupe qui était basé là-dessus? C'est quoi la redévabilité qu'on a en fait de, de transparence des algorithmes qu'on a mis en place pour arriver à ça?
10: Alors, aujourd'hui, euh, dans, dans la plupart des cas, on n'est pas encore euh, dans le pouvoir de, de le faire à un niveau individuel. Mais effectivement, avec la puissance des algorithmes et euh, des nouveaux euh, modèles qui sont de plus en plus puissants et puis accès à de plus en plus de données. Donc euh, aujourd'hui, euh, les données les données qu'on crée tous les deux ans, j'avais lu cette statistique, les données qui sont créées tous les deux ans, euh, en gros, c'est autant que les données qui sont créées euh, depuis le début de l'humanité jusqu'à il y a deux ans. Um, donc, On crée de plus en plus de données. Il y a de plus en plus de, de capteurs connectés dans nos voitures, dans nos maisons, dans nos usines, dans nos villes, à nos poignets, bientôt dans nos cerveaux, dans les médicaments que, que l'on ingère. Euh, il, il y a de plus en plus de capteurs qui sont de plus en plus connectés, qui interagissent, qui ont de plus en plus d'intelligence. Euh, 77% de ces capteurs ont au moins un algorithme qui prend la décision en temps réel. Souvent, c'est de la prévention, mais... Du coup, euh, les assureurs vont avoir accès à de plus en plus de données. C'est inévitable parce que ces données existent. Ils vont pouvoir un jour avoir effectivement ces, euh, ces modèles de prévision très puissants qui vont pouvoir euh, aller à un niveau plus granulaire, voire à un niveau personnel de la, la prédiction du risque. Alors, on n'y est pas encore, mais il y a beaucoup de scénarios comme ça dans les livres. Mais, mais quand on est un responsable d'une équipe qui fait spécifiquement ça,
8: Data AI qu'on commence à regarder dans la responsabilité également oui. pour un grand groupe comme dans lequel tu travailles ou qui dessert encore beaucoup plus de grands groupes à travers le monde. Oui. Comment on met ça en place? C'est quoi les paramètres qu'on qu se dit là maintenant et vers le futur? Nous, notre groupe va tenir compte de ci, de ça et de cela.
10: Alors, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur, euh, sur ces sujets. Il y a même euh, 12, ans, 12 ans, on a écrit en fait un papier notamment sur… Euh, euh, sur l'aspect ah oui. vie et santé, sur, euh, sur euh, l'éthique. Euh, donc, euh, ça, ça fait quand même plusieurs années. Euh, moi, personnellement, avec mon équipe en Asie, euh, on a travaillé depuis cinq ans avec notre euh, régulateur. Et, euh, et ils ont, en fait, écrit en 2008 leur, leur, un peu leur, euh, leur principe de D.I. responsable qui s'appelle okay. FIT. Donc, F, c'est pour Fairness. E, c'est éthique. Euh, le A, c'est accountability et le T, c'est transparence. Et euh, ils avaient ils défini euh, certains principes et ensuite, ils ont construit un consortium entre le, les, des compagnies de big tech, des, des banques, des assureurs comme nous et quelques start-up. Et on a travaillé ensemble, en fait, pour écrire les méthodologies, comment ces principes doivent être mis en action. Euh, et donc, on a appliqué cette méthodologie de fairness, de justesse pour ce modèle. Et on l'a on appliqué notamment sur deux données un peu sensibles. À Singapour, on a le droit d'utiliser le genre et euh, l'ethnicité. On a le droit d'utiliser ça dans notre modèle de, de prédiction, ce qui n'est pas le cas euh, partout. Donc, on a voulu un peu voir si le modèle était juste autour de ces deux attributs. Et on a vu que sur l'ethnicité, il euh, n'y avait pas vraiment de, de différence oui, sur les ethnicités. Mmh. Donc, il y avait différentes ethnicités. En, à Singapour, il y a plutôt quatre Ethnicité, chinois, malais, euh, indien ou euh, européen. Euh, donc, euh, euh, il y en a d'autres, hein, mais c'est les quatre principales. Donc, il n'y avait pas vraiment de, Notre modèle ne faisait pas vraiment de discrimination euh, sur, sur ces attributs. Donc, ce travail qu'on a fait pendant, pendant quatre ans. Ensuite, le, le dernier papier qu'on a fait, c'était sur le même cas d'usage. On a appliqué la transparence. Euh, mais la transparence, c'est aussi euh, pouvoir. En tant qu'assureur euh, qu et réassureur, expliquer non seulement à nos talents, mais aussi surtout aux clients.
8: Est-ce que, est peut-être pas ton groupe non
10: plus, mais est-ce que vous validez aussi vos
8: hypothèses de temps en temps en envoyant des enquêteurs sur le terrain? Est-ce qu'il y a un côté sûr, euh, anthropologique, ethnographique à dire, on a tant de data, mais on doit faire un petit check, un petit spot check de temps en temps pour voir si la data tient le coup? Là?
10: Bien sûr, bien sûr. Effectivement, c'est un des, euh, des conclusions, la façon dont chacun on, on... On interagit avec un assureur et, 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 et très différente, euh, suivant, euh, suivant les expériences qu'on a eues, suivant euh, les discussions qu'on a avec les collègues, suivant euh, ouais. euh, les, les, les choses auxquelles on pense, euh, suivant les, les choses auxquelles on fait. Je peux même te montrer deux personnes du même âge, même BMI, mais rien qu'en les voyant. Tu peux déjà dire… Il y a le plus gros risque. Il y a, a quelqu'un qui a l'air plus fit et plus mentally. Hein, <rire> euh, mais là, euh, ça,
8: revient, ça revient à notre plus point alerte. tout à l'heure. On a des statistiques, on a des algorithmes et on, on a de l'intelligence artificielle dans tout ça. Mais euh, au bout de la ligne, le, la vérification humaine avec humain, ce que tu viens de décrire là, peut encore... On, on, ça a encore le droit d'influencer la surabilité ou non-seulement influencer,
10: non seulement mais moi, pour moi, je pense, est nécessaire pour, euh, pour justement. Euh, réduire l'impact des biais dans nos données et avoir une meilleure compréhension du monde réel, notamment le monde non assuré, euh, qui n'est pas dans les dans les données assurance, pour, pour construire euh, des, des meilleurs produits et meilleurs services. Ce que je vois, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui est euh, et doit être pilotée par un humain. Euh, et là, c'est un autre aspect qu'on qu n'a pas encore oh, ouais. parlé. L'intelligence artificielle, ce n'est que du code qui est créé par des humains. Donc, le, on, est en, on est très loin de l'intelligence artificielle qui, qui crée du code par elle-même et qui devient une entité. Oui, 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 on est
8: encore dans les billets euh, des gens qui la conçoivent.
10: Exactement. On est, on est, mais aussi, euh, puisqu'il y a des gens qui la conçoivent, c'est aussi très important de, euh, que ces gens soient éduqués sur les limites de la technologie, sur les limites des données avec lesquelles ils travaillent. Et un gros programme qu'on a à Swiss Ray notamment, c'est on a un, un workshop de trois jours. Qu'est-ce qu'une qu'est-ce que une une compagnie euh, qui est gérée par la data Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui euh, avec l'intelligence artificielle Donc on parle de générative, de l'intelligence artificielle générative. On parle des biais. On parle d'avoir un aspect critique par rapport à, à la façon dont, dont la donnée est présentée.
8: Yannick, j'aimerais te remercier. C'était super intéressant. Ça donne une nouvelle perspective sur la cohabitation entre l'IA et l'humain. Je te remercie
0: beaucoup. Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Jérôme Colombin, Thierry Robert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, bien, passez une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien.